sư thích ca mâu ni phật hôm nay chúng ta lại gặp nhau phật tử ăn tết vui không ăn tết vui có nhớ tết làm cái gì không trước mình học bài lễ hội á tết là cái dịp để để thương yêu và bày tỏ cái, cái, cái thương yêu với người khác hôm nay là cái bác quan trai đầu năm chúng ta cũng tiếp tục cái lạc bài đạo phật với xã hội vì những đề tài mà liên quan giữa đạo phật với xã hội cũng nhiều lắm nên uh, chúng ta cứ từ từ có duyên thì cứ triển khai thì hôm nay chúng ta nói cái bài là vì lợi ích chung cái tên nghe xưa hơn trái đất đó. vì lợi ích chung nhưng mà chúng ta sẽ đặt lại vấn đề này một chút thì sở dĩ mà chúng tôi đặt cái vấn đề này vì sự thực như khi chúng ta sống thì chúng ta thường hay nghe nói là mình sống phải vì lợi ích của người khác vì lợi ích của tất cả vì lợi ích của cộng đồng đừng có vì lợi ích của mình chúng ta luôn luôn nghe như vậy nhưng mà sự thật là để chúng ta suy nghĩ về nó một cách sâu sắc và áp dụng được trong cuộc sống của mình thì nhiều khi còn càng cợt lắm càng cợt và càng cợt nên nhiều khi chúng ta đã hớ hên chúng ta đã sai sót làm nhiều chuyện bất lợi cho cái lợi ích chung ví dụ như của đạo phật hay lợi ích chung của toàn xã hội mà chỉ vì cái lợi ích riêng của cá nhân mình chúng ta đã bị như vậy nhiều lắm mà sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi cũng quan sát nhiều nhiều khi trong cuộc sống hay ở trong chùa chúng tôi quan sát cái đời sống của tăng ni đôi lúc tôi thấy người tăng ni này có những cái hành xử nào đó nó làm bất lợi cho cho đạo Phật hoặc là nhìn thấy người cư sĩ mình là người đệ tử Phật mà sống trong xã hội đôi khi đã có những hành động nó không có lợi ích cho lợi ích chung mà chỉ vì lợi ích cá nhân lợi ích cá nhân đó nhiều khi nó tổn hại cái lợi ích của cộng đồng nên nên cũng cái điều này cũng lâu nhiều năm nhiều tháng mà tôi cũng bức xúc cũng bức xúc mà mình nghĩ là mình là người đệ tử Phật mà mình biết đạo Phật là một cái cái tôn giáo đầy đạo đức cả thế giới ai cũng công nhận ai cũng ca ngợi như vậy mà thế mà mình không có ứng dụng được giáo lý của đạo Phật trong từng cuộc sống trong từng giây phút của cuộc sống có những khi mình đã làm việc đã ứng xử đã nói năng mà chỉ nghĩ cho mình trong từng giờ phút như vậy đạo Phật không có thấm trong xương trong tủy của mình Nghĩa là dòng máu chảy trong tim mình Coi chừng Coi chừng máu của ai phải máu của, của Phật Do đó Nhiều lúc mình đã quên Quên đạo Mình ứng xử một cách cạn cợt nông nổi và ích kỷ Làm tổn hại đến lợi ích của, của cộng đồng Chúng ta bị nhiều lắm Bị nhiều Chỉ Chỉ thi thoảng Mà tôi được gặp những vị đạo cao đức trọng như những vị thượng tòa đại đức hoặc là những vị siêu cô ni sư nào mà đặc biệt tốt thì mới thấy rằng cái đời sống của vị đó là sống có tỉnh giác có tư duy làm việc gì cân nhắc đến lợi ích chung của phật pháp của cộng đồng thì tôi tôi mới thấy vui còn đa phần tôi hay bị một cái nỗi buồn như vậy là thấy nhiều người tuy là đệ tử phật mà mà chưa có để ý điều đó hãy làm cái gì cứ nghĩ làm cho mình không nghĩ đến lợi ích chung Nên hôm nay chúng ta bàn với nhau điều này Để mong rằng từ ngày hôm nay chúng ta cẩn thận lại điều đó 
là mỗi khi chúng ta làm điều gì chúng ta không còn lấy cái mục tiêu là cái lợi ích của cá nhân mình nữa mà phải nhìn rộng hơn chút xíu nữa bây giờ chúng ta bắt đầu vào thì trước hết thế này nói tới cái chung nói tới cái riêng là bởi vì chúng ta con người chúng ta luôn luôn ở trong cái mối tương quan đa dạng không ai ở trên đời này sống một mình cô độc được chúng ta phải sống với ai đó chúng ta đã bắt đầu cuộc sống của mình với cha với mẹ rồi trong cái môi trường đó vì nói bình thường chứ mình không nói trường hợp cá biệt thì chúng ta có một mái ấm gia đình để nương tựa dìu dắt mình từ cái thuở ban sơ mới lọt lòng để lớn lên dần dần thích ứng với cuộc sống xã hội bên ngoài nghĩa là từ cái môi trường gia đình ruột thịt mà chúng ta có thể nương tựa thì để chúng ta chập chững bước ra cái môi trường bên ngoài xã hội của những người không phải ruột thịt thì giữa cái mà những người ruột thịt và không ruột thịt nó khác nhau ở điểm nào mà chúng ta phải đi từ cái môi trường ruột thịt để bước ra cái môi trường không ruột thịt nó khác nhau chỗ nào khác nhau ở cái chỗ là cái môi trường ruột thịt đó người ta gắn bó và có trách nhiệm bắt buộc với nhau trong đạo lý và trong luật pháp nên là cha mẹ phải nuôi con cái anh chị em phải tương trợ lẫn nhau nó là một đạo lý bắt buộc đối và là, và với luật pháp nó cũng làm sự tương quan bắt buộc nên có thể là người ngoài không cần phải nuôi chúng ta không cần chúng ta nói bụng họ muốn cho mình ăn không cho không cần thiết nhưng mà gia đình phải cho mình ăn nên là mình có những nỗi buồn mà có khi mình không chia sẻ được với đâu thì ở nơi gia đình mình là nơi mình trút hết mọi nỗi buồn chứ là ở bên ngoài có thể là người ta hất hủi mình nhưng mình có thể về tìm được cái chỗ an ủi nơi cái máy ấm gia đình của mình là ở đó có chỗ chở che vững chắc cho mình là cái tổ ấm của mình đó là mình nói bình thường dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp có những gia đình bất hạnh không hạnh phúc không thương yêu thì nó cũng có chứ không phải không nhưng mà trên căn bản là như vậy cái đã vì ruột thịt mà người ta có thương yêu chứ còn nếu đi xa hơn trong đạo lý thì chỗ dựa vững chắc của con người là đạo đức chứ không phải ruột thịt nên nhớ đạo đức cao hơn cả máu mũ ruột thịt chúng ta nhớ điều đó đạo đức cao hơn tuy nhiên chúng khi mà chúng ta chưa có đạt được cái trình độ đạo đức sâu thẳm để có thể vượt hơn ruột thịt thì tạm thời cái gia đình ruột thịt vẫn là cái chỗ chúng ta nương tựa rồi nơi cái nơi cái tổ ấm đó mà chúng ta sống được từ cái thuở bé mình không thể tự lo cho mình để lớn dần lớn dần rồi bước ra ngoài xã hội có học đường có thầy cô giáo có bạn bè lớn lên đi làm thì có đồng nghiệp rồi có đối thủ để cạnh tranh rồi nhiều chuyện bên ngoài nữa là những người mà bắt đầu chúng ta tập gắn bó với những người bên ngoài gia đình mình để tạo thành một sự phức tạp của xã hội là không phải chúng ta chỉ tương quan trong gia đình mà còn tương quan ra bên ngoài xã hội thì như vậy dù một khi chúng ta còn ở trong nhà gia đình hay bước ra ngoài gia đình thì chúng ta không bao giờ cô độc chúng ta vẫn phải sống vẫn phải đối diện vẫn phải giao tiếp với con người và trong cái 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 mà đối diện cái giao tiếp cái tương quan với con người đó nó xuất hiện cái lợi ích là cái đi tìm quyền lợi thật ra đó, nói chữ quyền lợi là khi mình đã nói đến cái cái cụ thể rồi chứ nói đến trừu tượng là chúng ta sống chúng ta đi tìm hạnh phúc ai cũng vậy chúng ta sống là đi tìm hạnh phúc 
Mà thường là chúng ta đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình Chỉ những người nào mà có lý tưởng, có suy nghĩ Thì mới biết miệng đem cuộc đời mình Để đi tìm hạnh phúc cho tất cả mọi người Chứ còn đa phần chúng ta tự trong bản năng Trong cái khuynh hướng ích kỷ tự nhiên của con người Là chúng ta chỉ đi tìm hạnh phúc cho chính mình Trên con đường đi tìm hạnh phúc cho chính mình đó Chúng ta gặp những người mà chúng ta thương yêu Đồng quan điểm Đem lại lợi ích cho mình Thì mình có thương yêu thêm Có chia sẻ bớt cái hạnh phúc, cái quyền lợi đó Còn đa phần mình cứ giành giật Cái quyền lợi, cái hạnh phúc Về cho chính mình mà thôi Đó là cái khuynh hướng chung vậy Dĩ nhiên đã có lần nào đó Chúng ta cũng nói chuyện với nhau rằng Có lần chúng ta cũng đã nói với nhau rằng Là Là người đệ tử Phật Chúng ta nguyện đem cuộc đời của mình Để đi tìm hạnh phúc cho mọi người Chúng ta đã nói với nhau như vậy Bây giờ điều đó chúng ta không xoáy mạnh Bây giờ chúng ta nói trên cái Ý nghĩa nhỏ hơn Là trong cái cái quyền lợi Chung đụng giữa cái cuộc sống phức tạp này Thì có quyền lợi của mình Đụng đến quyền lợi của người khác Ví dụ như nói cái nhỏ Trong gia đình thôi Trong một mâm cơm ngồi ăn chung với nhau Thì cái bữa ăn đó là quyền lợi Của tất cả mọi người trong gia đình Mà nếu mình hơi tham ăn Mình gấp hơi nhiều chút Thì đúng là gia đình mình bị ăn bớt đi không? Nó là một cái nhỏ đó rõ ràng Bị ăn chung mâm mà Ví dụ như mình nói còn ăn mặn đi Mình có một con cá Mà mình gấp quá nhiệt tình Thì rõ ràng là ba mẹ mình Anh chị em mình cũng phải ăn bớt đi một chút Nó chút xíu Tôi thấy có những cái gia đình vậy Nhiều khi người cha người mẹ hy sinh cho con Những gia đình nghèo Lâu lâu cái mua được một cái miếng thịt gì đó Về nấu cho con cái ăn Cha mẹ cứ giả vờ Cứ ăn tầm bậy tầm bạ gì đó Chờ cho con mình ăn cho thỏa thuê rồi Phần còn lại mình mới ăn Có những bậc cha mẹ như vậy Vì trong đó một cái món ăn chung đó là Quyền lợi chung của mọi người Mà ai mà dành nhiều Thì tổn người khác Mà nếu mình nhiều nhịn tức là dành cho người khác Đó là những bài học đầu tiên trong gia đình Nhưng mà ít có người con nào Nhìn ra được bài học đó của cha mẹ Hầu hết cha mẹ Trong khi ăn uống đều giống nhau như vậy Quý Phật tử có đồng ý không? Có không? Ở đây ai cũng làm cha làm mẹ hết Chắc có lẽ là đã từng đã từng làm điều đó hết đối với con cái mình phải không? Trong một mâm cơm vậy Còn những gia đình giàu thì không nói Thức ăn dư giả thì không nói Ai cũng có quyền ăn no đủ Còn những gia đình nghèo thì như vậy Như bản thân tôi vậy sống từ Lớn lên từ một gia đình nghèo Nên tôi hiểu được điều đó rõ Và tôi nhanh chóng học được bài học của ba mẹ mình liền Từ hồi còn nhỏ Là biết cái hy sinh của cha mẹ mình Và tôi học được vậy. Khi một quyền lợi chung gắn bó Thì mình biết phải biết nhường nhịn cho những người chung quanh của mình Mà nhất là gần buổi trong gia đình vậy Và hồi nhỏ cũng có khi tôi cũng tập như vậy có khi có một món ăn ngon cả buổi tôi không đụng đũa tới Mình nghĩ điều đó nhường lại cho gia đình mình ăn Chỉ vợ ăn món khác Thí dụ vậy Chứ tôi tuổi con heo nhiều khi cũng ham ăn lắm Nên đôi khi cũng tập như vậy thử một chút Rồi lớn lên trong cuộc sống thì Chúng ta sẽ thấy nó có những cái quyền lợi mà Mọi người gắn nhau giống như vậy nữa Ví dụ bây giờ trong một cái công ty đi Thì cái phần lãi Khi mà làm ăn có lãi Thì cái người chủ là người quyết định chia lãi như thế nào Nhưng mà thật mà đa phần đây là cái đau lòng của con người Là cái người chủ nhân hiếm có người nào mà Mà biết hy sinh để cho cái quyền lợi được chia đều Đa phần là bóc lột Cái người chủ, người mà quyết định chia lãi là đa phần là người bóc lột Nên là họ sẽ quyết định cái lương của người công nhân thật thấp Để họ thu được cái lãi lớn 
Thì đó là dành cái lợi về mình Mà không nghĩ đến lợi ích chung Tôi vẫn nghe nhiều chuyện Mới đây vậy nghe kể một cái gia đình đó Người chồng bị tàn tật Tàn tật không thể đi làm được Thì chỉ còn người vợ đi làm Tới khuya 1-2 giờ mới về Vất vả mà lương tháng chỉ có 3-400 ngàn Tôi nói Ủa Cái ngành gì mà lương quá thấp mà quá cực như vậy Nói ngành may Tôi nói ông chủ là ai mà bóc lột quá vậy Nói cái đó là tình trạng chung mà không nói được Nói đấu tranh thì họ cho nghỉ liền Thất nghiệp liền Nên tôi nói đây là cái điều đau lòng Mà sở dĩ chủ nghĩa mát xuất hiện Là vì thế kỷ thứ 18, 19 vậy Là có những người chủ Đã trả lương công nhân thật thấp Để mình thu được cái lãi thật lớn Đã vơ vét Nên còn có một số ít Cũng có một vài công ty mà tôi nghe được Thì những người chủ họ Khi mà đánh giá trên cái mức lãi Họ đã quyết định thưởng thêm công nhân Mặc dù khi mà nhận vào làm Cho cái lương vừa vừa thôi thì Vừa vừa không biết công ty làm ăn lãi hay lỗ Nhưng mà hãy lãi cái họ chia ra Họ trả lương công nhân thêm Tăng thêm tiền thưởng liền lập tức liền Thì đó là những người có đạo đức Họ không dành cái lợi ích về mình Mà đã sang sẻ cái lợi ích cho những người Trong cộng đồng của mình như vậy Đó là cái đạo đức Nên ở đây Cái mà quy định về cái chia nhau cái quyền lợi trong xã hội Thì không có luật pháp nào làm tốt hết Không có cái, không có một cái cơ cấu chính trị nào thật sự có thể làm tốt điều này hết Mà nó lệ thuộc vào cái đạo đức cá nhân Lệ thuộc vào đạo đức cá nhân Nên như chúng ta trong cái loạt bài này thì chúng ta chưa có nói kỹ Nhưng chúng ta cũng nói hơi hơi trong cái bài giáo dục Xã hội để giữ con người cho tốt Thì có hai yếu tố Một là giáo dục và hai là luật pháp thì giáo dục dạy người ta đừng làm điều xấu còn luật pháp trừng phạt người ta khi người ta đã làm điều xấu thì trong hai cái điều đó nếu mà cái phần giáo dục có hiệu quả thì bên phần luật pháp như là những nhân viên tư pháp đỡ phải vất vả phải không tức là người ta tốt hết rồi thì công an có thể nghỉ khỏe được nhưng mà nếu phần giáo dục không hiệu quả con người xấu Thì luật pháp phải làm việc vất vả Mà luật pháp là sự cưỡng bắt, sự bắt buộc Còn cái giáo dục là làm cho người ta được cái sự tự giác Tự mình làm điều tốt, tự mình tránh điều xấu Đây là cái lý tưởng Nên cái vai trò của việc giáo dục đạo đức cực kỳ quan trọng Còn cái cơ chế coi vậy chứ Đóng vai trò phụ Đóng vai trò phụ và làm người ta khó chịu Là phải bắt buộc phải như thế này Bắt buộc phải như thế kia Coi vậy chứ nó không hiệu quả lắm Mà nếu mình dạy người ta được để người ta tự làm tốt được Thì vẫn là hay hơn Thì trong cái cộng đồng Cái mối tương quan với con người phức tạp như vậy Thì trong cái tương quan giữa ta và mọi người như vậy Thì rõ ràng trong cái quyền lợi chung đó Nó có hai xuất hiện, hai cái khuynh hướng, hai cái quan điểm Một là trong cái đấu tranh sinh tồn khốc liệt giữa cái cuộc sống này Giữa cái môi trường kinh tế này Cạnh tranh nhau từng giờ từng phút Thì xuất hiện cái quan điểm là Mình cố gắng chiếm lợi về mình càng nhiều càng tốt Mà đa số bây giờ là bị như vậy Nhiều cái lớp trẻ khi bắt đầu rời khỏi cái môi trường đại học Để bước vào cuộc sống mà làm ăn Thì cũng đều mang cái quyết tâm cao độ Là làm sao làm ăn thật giỏi, cạnh tranh thật quyết liệt Để dành là dành được về mình cái phần lợi tối đa Đa phần bị như vậy Có đúng không? Nói có đúng tim đen ai không? Hả? Còn cái quan điểm thứ hai thì ngược lại là trong cái tương quan đó, trong cái tương quan, trong cái quyền lợi chung của mọi người đó Thì mình nghĩ nhiều đến cái lợi ích chung của mọi người, của xã hội, của cộng đồng 
Dĩ nhiên mình cũng phải có lợi để mình sống cho bản thân Để nuôi nắng gia đình Mình cũng phải được cái phần lợi Chứ không phải là mình hoàn toàn khước từ Tuy nhiên Mình vẫn có trách nhiệm Vẫn nghĩ đến cái lợi ích chung Của cộng đồng nhiều hơn Cái lợi ích chung của cộng đồng đó Hoặc là một cái tổ hợp sản xuất chung của mình Hoặc là cái gia đình mình Hoặc cái công ty của mình Hoặc nghĩ lớn hơn là toàn cái xã hội như vậy đó. Đây là cái khuynh hướng thứ hai Thì giữa hai khuynh hướng đó Một là đấu tranh quyết liệt Để vơ vét cái lợi về mình tối đa Hai là cố gắng là đóng góp Để sinh sống Vừa là sinh sống vừa đóng góp xã hội Mà trong đó mình nhường cái quyền lợi Tạo thành cái quyền lợi cho nhiều người khác hơn Thì đây là hai khuynh hướng Thì như vậy chúng ta là đệ tử Phật Mình chọn khuynh hướng nào Chọn khuynh hướng nào Mình chọn hướng nào Vơ vét lợi về mình cho nhiều Để lấy tiền đi cúng chùa có không Nhiều người hay nói là này Con ráng làm ăn lời để mà đi cúng chùa Hay là nói Con mua giá số để mà trúng số Rồi đi cúng chùa Tội nghiệp không bao giờ cô trúng ở trên Ở đây thật ra cái việc mà cúng dường Từ cái mồ hôi nước mắt Nó có giá trị hơn Thì cũng vậy Thì nhiều khi chưa cần cúng chùa để có phước đâu Mà chính trong từng cái việc làm của mình Khi mình đi làm cái ngành nghề Hoặc mình làm người luật sư Hoặc làm người bác sĩ Hoặc mình làm công nhân Hoặc làm nhân viên kế toán Trong một cái công sở Hoặc làm người gác gian Cứ ngành nghề nào cũng vậy Mà nếu mình làm trọn vẹn bổn phận Tận tụy vượt hơn cái bổn phận được giao Để làm có lợi cho cái, cái cộng đồng của mình Cho cơ quan, cho công ty của mình Thì đó tức là cúng dường chùa Tức là cúng dường chùa Chứ đừng có nghĩ là Là là, là, là đi một cái dòng dưới đất rồi May người ta rớt xuống tiền lượm đem vô lật đật Đem vô cúng chùa có phước không phải <cười> Chính cái mà chúng ta Làm tận tụy cái bổn phận của mình Đó là cúng chùa Nên ở đây Chúng ta đã là người đệ tử Phật Thì chúng ta đành phải chọn cái quan điểm thứ hai Là bất cứ mình sống như thế nào Làm công việc gì Trong mỗi lời nói của mình Trong mỗi hành động của mình Đều là vì lợi ích chung hết Đây là cái điểm mà chúng ta phải cân nhắc Khó lắm, không phải dễ đâu Nói thì nghe dễ Có mấy chữ à Vì lợi ích chung Câu đó nghe có mấy chữ Nhưng mà làm sao chúng ta nhớ được cái, cái điều này Trong từng giờ phút của cuộc sống rất khó Mỗi khi mở miệng nói một điều Coi chừng đã tổn hại đến lợi ích chung Tôi nói ví dụ thế này Không lần <cười> có người Phật tử cái phát hiện ra được một ông thầy đó ông làm điều gì sai cái đem đi kể tùm lum hai bữa thì vô chùa thấy ông thầy cũng đánh bài đem đi kể tùm lum thì cái điều này nói cho đã miệng nhưng mà có lợi gì cho đạo không lợi gì mà ông thầy đó có bỏ không ông cũng chẳng thèm bỏ luôn mà làm mất uy tín của đạo mà ông thầy đó cũng chẳng thèm sửa Như vậy cái gì mới là hay nhất Điều này rất tế nhị Chứ ví dụ như bản thân tôi vậy Tôi nghe chuyện xấu của người này người kia nghe đầy tai Nhưng mà Vì tôi chỉ đặt vấn đề là với người đó xấu như vậy Mình sửa được chỗ nào Mình có duyên để nói chuyện cho người ta sửa được hay không Nếu được thì góp ý sửa Còn không không nói ra tầm bậy tầm bạ Nói người khác họ mất tính tâm với đạo Phật Mà người ngoài nghe Chỉ làm mất danh dự của đạo mình Chẳng hay ho gì 
Cho nên nghe tôi rất bình thản, bình tĩnh Và giữ luôn trong lòng mình không thèm nói ra ngoài Mà chỉ nói với cái người nào trực tiếp có duyên Mình khuyên họ Họ từ bỏ điều xấu rồi còn không không bao giờ nói Nhưng mà nhiều người mở miệng nói đại Nói đại nó không suy nghĩ Không ngờ cái đó là tổn hại lợi ích chung mà không biết Mấy đây là cái điều mà phải cẩn thận Như con lần vậy Có một lần tôi đến thăm cái chùa đó Cái ông thầy ông đưa cho tôi xem một cái tờ giấy Đánh máy được photo ra Rải tùm lum chùa này qua chùa kia Thì nội dung trong cái cái tờ lá bướm đó là Là nói xấu Mấy ông thầy, mấy vị thầy nào đó Nói xấu, nói xấu cực độ lắm Thì tôi thấy đúng là Này không biết là ai Mà nếu nói làm những cái tờ này mà làm là người Phật tử mình Thì đúng là người Phật tử này quá Quá Giờ không lẽ tôi mắng là ngu nha, thiệt đúng là ngu Ngon làm này là muốn có sửa được cái sai của ông thầy đó không mà chỉ làm xấu thêm đạo trên đó nó có nhiều việc mà chúng ta làm mà mình không cân nhắc không có vì cái lợi ích chung mà làm không tới đâu nó nhiều chuyện lắm do đó hôm nay chúng ta nói với nhau bài lợi ích chung coi vậy chứ khó làm trong một lúc nông nổi một lúc giận hờn lúc ích kỷ chúng ta đã nói một điều gì đó hay làm một điều gì đó tổn hại lợi ích chung như đó hoặc là ví dụ mình đi trên xe ăn xong mình quăng cái rác ra ngoài xe rớt xuống đường làm điều đơn giản quá nhỉ chỉ miếng rác rớt xuống đường nhỏ chuyện nhỏ nhưng mà nó lớn nó lớn là lúc đó lúc này thì người nước ngoài họ họ, họ đến thăm đất nước mình nhiều lắm họ nhìn thấy một người việt nam mặc đồ cũng không có xấu lắm mà gương mặt đẹp thì đẹp cũng không thua gì quý phật tử đi chùa từ tân mà đang đi trên xe ngồi ăn cái kem mà quăng rác xuống dưới đường luôn Họ nghĩ rằng sao Một cái dân tộc này như thế nào Trình độ trí thức văn hóa Nên một việc làm đơn giản thôi Mà ảnh hưởng đến danh dự của cả một dân tộc Mà tôi đau lòng Cứ tôi cứ Lúc này Có những lúc mà đi về thành phố đi giảng Có những khi tôi không có đi xe mà Nhiều khi tôi hay đi bộ trên hè phố Ví dụ đến cái quán cơm chay đã ăn rồi đi bộ Về cái chỗ mình ở Cũng thấy thú vị nhưng mà đi mà buồn vì đi tới đâu là cái đi gặp rác trên đường đấy đó đi gặp rác rất là nhiều người ta cứ quăng rác và chờ cái người phu quét đường ban đêm sẽ dọn đi cứ nghĩ đơn giản như vậy đâu có biết rằng từ cái giờ mình quăng rác cho đến cái giờ mà người phu quét đường phải dọn đi thành phố bị xấu đi đất nước mình bị bị, bị nhục nhã đi mà không biết không biết nên có những khi như vậy chúng ta làm việc mà không suy nghĩ mình tổn hại lợi ích chung cái lợi ích đó khi làm lợi ích vật chất có khi làm lợi ích tinh thần nên nói tới lợi ích chung này cái chữ dễ nó có bốn chữ vì lợi ích chung nhưng mà để cân nhắc trong từng giờ phút của cuộc sống mình thực hiện cho được là khó ghê lắm khó chứ không phải dễ bây giờ chúng ta đi vào một chút xíu chúng ta thấy thế này là trong cái việc mà giữ gìn cái lợi ích chung đó, Chúng ta để tránh cái tổn hại lợi ích chung à, Có khi mình phải chấp nhận sự thiệt thòi Chấp nhận sự thiệt thòi Hồi khoảng hơn 10 năm trước Tôi có nghe câu chuyện Nghe thì nghe buồn cười nhưng mà cảm động Mà tôi nhớ hoài Thì có cái anh này anh, anh Ngày xưa anh là, là, là Bộ đội chiến đấu trong rừng, du kích trong rừng Anh cũng là đảng viên Sau này thì anh thương binh anh về Rồi chợt anh phát tâm anh theo Đạo Phật Anh tu Ăn chay trường anh tu thì tu cũng tốt anh, anh tên là Một Anh ở trong rừng thì lúc còn ở trong rừng thì anh là đảng viên Thì anh trên đường mà đi chiến đấu ở làng này làng nọ Anh phải lòng một cô gái 
Và anh giáo dục xong biết cái cô kia cũng xin cha mẹ bỏ nhà vô rừng ở mà theo anh làm vợ luôn Nên anh đứng ra anh xin tổ chức trong rừng để mà cưới cô đó Thì hai vợ chồng sống nhau trong rừng cũng vừa chiến đấu vừa sống Thì biết sao cái người những người đồng chí của anh có một anh đồng chí bạn của anh lại phải lòng với cô bạn của anh Rồi hai người họ họ ngã lòng với nhau Anh bắt gặp Anh bắt gặp mà anh suy nghĩ thế này Bây giờ mà anh, 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 anh tố lên cấp trên Thì cái người bạn của anh Có thể bị kỷ luật Bị khai trừ ra khỏi đảng Rồi có thể là bị cái gì đó không chiến đấu được nữa Nên Anh ngồi suy nghĩ như đó cái Anh mới báo cáo lên cấp trên Anh nói rằng anh thật ra Anh đi lấy vợ là không phải lấy cho anh Mà lấy dùm cái người bạn đó Tại chuyện đó người ta ngạc nhiên nó hỏi Ủa sao mày lấy vợ mà sao tao thấy vợ mày với thằng đó nó cứ dị nhau không vậy Thế nó dạ không nó dạ em giả bộ đi lấy vợ cho lấy dùm ông này Tại ông này ông không có có điều kiện nói Thôi cái chuyện êm xuôi qua luôn là Thế là ngon lành êm dịu anh trao người vợ cho người bạn mình luôn Rồi anh xin qua đơn vị khác anh chiến đấu Thì sau này hòa bình giải phóng hòa bình rồi thì anh anh về anh xin nghỉ hưu Rồi anh đi tu luôn anh theo đạo Phật anh tu rồi anh cũng mất sớm rồi nhưng mà câu chuyện nó làm cho tôi cứ suy nghĩ hoài cứ nghĩ trong lúc đó anh chưa biết đạo phật mà không biết sao anh biết vì lợi ích chung đó. chấp nhận thiệt thòi về phần mình để giữ êm xuôi cho tình đồng đội luôn rồi không mất gì hết đâu êm xuôi luôn cái đó cũng hơi khó làm ha hơi khó làm gặp quý phật tử trường hợp đó rồi mình làm sao làm sao mình làm giặc cũng khó hoặc là trong lịch sử chúng ta cũng nhớ chuyện chúng ta cũng nhớ chuyện trong lịch sử mình cũng đau lòng thì lúc đó, đó ông trần thủ độ ông mới làm lớn trong triều đình nhà lý và ông sắp xếp một cuộc chuyển vương quyền từ nhà lý qua nhà trần thì vợ của thì tôi không nhớ lắm và lúc đó lý chiêu hoàng lên ngôi vua rồi phải lấy chồng là là trần cảnh thì ông chuyển để rồi giao lại cái cái ngôi vua cho trần cảnh mà mà lấy nhau không có con thì ông trần thủ độ buộc cái người chị của của của, của chiêu hoàng là lý chiêu thánh chiêu thánh công chúa là đang lấy anh của trần cảnh là trần liễu đang có bầu buộc phải lấy người em trai của mình để mà đẻ đứa con không cần biết con ai miễn coi như nó là con của trần cảnh thì nhà trần nó có người nối môi thì là ông trần thủ độ này ông không có từ thủ đoạn nào hết cỡ nào ông cũng làm để mà mà bảo vệ cái vương quyền cho nhà trần thì điều ông làm mình thấy như ác nhưng mà lại có cái lợi cho đất nước là tạo thành một nhà trần mạnh để mà đủ sức chống quân nguyên nhưng mà nó tạo thành cái mối thù giữa anh em giữa trần liễu và trần cảnh sau này trần cảnh ông lên làm vua là trần thái tông nhưng mà người anh của mình là trần liễu thì ông thù đến trong xương trong tủy vì nghĩ rằng cái thằng em của mình lấy vợ của mình và ông thương yêu vợ ông ông mới ghen ông mới căm thù nên ông thù thù suốt đời trước khi ông chết Ông mới gửi gắm mối thù đó lại cho con mình là Trần Quốc Tuấn Tức là Hưng Đạo Đại Vương Ông mới dặn dò, nắm tay dò Con phải rửa mối thù này cho cha rồi ông mới chết Mà Trần Quốc Tuấn là một người có hiếu Thương cha mình Thì cũng để đó nghe lời cha mình Sau này ông, ông lớn lên thì có vợ, có con Mà gia đình dòng họ nhà Trần cũng lạ Lấy nhau trong hoàng, trong dòng họ mà không lấy cho lấy người ngoài Vì sợ người ngoài vô vua đoạt cái quyền đi nên trần quốc tuấn thì ông lại lấy người cô ruột của mình nói là người cô ruột chứ cũng còn trẻ còn nhỏ lắm mà lúc đó thời đó thì cho như vậy là đúng với đạo lý nên rồi cũng có sinh con đẻ cái này thì trong đó có người con là trần trần quốc bản người con 
Mà người con này thì nhớ đến cái mối thù mà ông nội gửi gắm lại Cho đến khi cô Nguyên sang Cô Nguyên sang lần thứ hai Lúc đó cách của mấy chục năm sau Thì trước cái vận mệnh đất nước thì như là mành mà treo chuông Tại vì thế lực của cô Nguyên vẫn hùng hổ lắm Là cởi ngựa đi bắt chiến bắt thắng đánh tàn sát sức khỏe kinh người Người Việt Nam mình thì nhỏ thó Nên cầm thấy giống như là cầm chắc cái thua trong tay Một đất nước Trung Hoa lớn như vậy Người Trung Hoa giỏi như vậy Thế là cái cái võ thuật, võ công của người Trung Hoa giỏi như vậy mà chịu nổi Cô Nguyên đánh chiếm hết đất nước luôn Còn những cái quốc gia khác ở miền Bắc như là Nga Đánh tràn qua tới, tới Trung Trung Âu luôn Miền Trung Á, Trung Âu là cũng Mông Cổ chiếm hết Đất Việt Nam mình lúc đó có chút xíu Người Việt Nam mình đâu có lớn con bằng người Mông Cổ Nên thấy cầm chắc cái thua Thì, thì điều đó lại vua Thì vua nhà Trần là vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông lại tin giao cho Ông Trần Quốc Tuấn là chỉ huy quân đội để chiến đấu Thì lúc nắm quyền trong tay, nắm quân đội trong tay rồi muốn trả thù rất là dễ Muốn trả thù cha mình cứ cầm quân mà vô hoàng cung là tiêu diệt mấy ông vua là lên ngôi vua thôi Không có gì khó khăn Nhưng chỗ này chúng ta mới thấy cái vĩ đại của Đức Trần Hưng Đạo Thì ông ông mới sợ rằng những người con của ông còn nhớ cái lời dặn của ông nội Mà trong khi chiến đấu sẽ bị phân tâm Nên ông kêu các con ra ông hỏi Hỏi ngày xưa ông nội đã nhận báo thù Bây giờ là lúc có cơ hội Các con nghĩ sao Thì những người con kia thì cũng có lẽ được giáo dục đạo đức sao đó Nên không đồng đồng không bằng lòng Nói là nên bỏ mối thù đó. Chỉ có người con Úc Trần Phúc Tản Mới nói là đây là cơ hội để trả thù cho ông nội Nên đánh chiếm người vua Khi mà người con nói xong Ông ra lệnh gia nhân bắt trói người con đem chém Nó là không đồng quan điểm với ông Tức là không biết vì lợi ích chung của đất nước Mà chỉ nghĩ mối thù riêng Nhưng mà sau nhờ dòng họ lại lục can quá Ông mới tha tội chết Đó là cái cái cương quyết dứt khoát của ông Mà nên là vì nợ nước quên thù nhà Đến bây giờ chúng ta vẫn ca ngợi Đức Trần Hưng Đạo là chỗ câu đó Vì nợ nước quên thù nhà Cái lẫm liệt cái khí tiết của ông Mà chính cái tâm hồn độ lượng bao dung lớn lao đó Nên ông đã làm nên được Những chiến công oai hùng cho đất nước Cho đến ngày hôm nay mà thế giới nhắc lại cái cuộc chiến tranh tàn khốc của quân Mông Cổ vẫn ca ngợi Việt Nam Mà ca ngợi Trần Hưng Đạo Là bởi tâm hồn của con người đó, con người vĩ đại như vậy Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống cũng không thiếu những tấm gương hay như vậy Là chấp nhận cái thiệt thòi của mình để mà giữ được cái lợi ích chung Hoặc là trong chùa vậy Trong chùa thì có nhiều khi đâu phải là ai cũng là thánh không Quý thầy quý cô vậy đâu phải ai cũng thánh Cũng là người muốn thành Phật, muốn được giải thoát Muốn thôi chứ chưa thành Và xuất gia, vào chùa xuất gia Cạo tóc xuất gia Nên tuy tóc cạo nhưng tâm thì chưa cạo xong Nên vẫn còn nhiều phiền não Vẫn còn nhiều tính xấu Đó là chuyện thực tế thôi phải không? Đó là chuyện không thể tránh khỏi Nên quý Phật tử nhiều khi vào chùa Nhiều khi thấy quý thầy nhiều khi nói một câu nghe không giống ai Nghe nhiều khi cũng hơi giống mấy con ngoài đường Xin thông cảm Tại mấy thầy cũng mới ngoài đường đi vô Ở tu mới 1-2 năm Chưa phải 10 năm 20 năm thì thông cảm thôi, vì cái tập khí còn Cái phiền não còn vì mấy thầy đang tu mà Mà chưa thành thánh Và trong chùa khi quý thầy quý cô sống với nhau vậy Quý thầy cô sống nhau là không phải quý thầy cô sống nhau Mà quý thầy sống quý thầy quý cô sống với cô không Nói cho rõ ràng, cái hiểu lầm nữa là khi quý thầy sống quý thầy quý cô sống với cô Nó cũng có những cái đụng chạm Nó cũng có những cái đụng chạm trong đó Thì ở đây nè Thầy nào cô nào đó, mà nghĩ đến cái lợi ích chung của Phật Pháp Của cái chùa đó thì thường hay nhường nhịn Ít có cãi cỏ Vì huynh đệ mắng mỏ mình một câu 
mà nói mới nghĩ trong bụng nếu mình mắng lại thì cái chùa cứ xung đột chia rẽ hoài thôi chi bằng mình nhường nhịn hòa vui để giữ hòa khí cho chùa cho nên nhịn nhường nhịn mà sự thật là không phải vì mình mà vì lợi ích chung thì cái người này được công đức rất là lớn vì cái người mà nhẫn nhục á mà nhẫn nhục vì sự tu hành của mình coi vậy công đức còn nhỏ là chỉ vì bản thân mình thôi vì cái đạo hạnh của riêng mình mà nhẫn nhục cái phước nhỏ ví dụ thế này mà cái này là tôi hay bị hoài vì khi mà tôi tôi vào tôi tu thì tôi cũng từ bỏ những cái tự ái của mình lắm ai nói này nói kia sao không tự ái cũng 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 hiền nhưng mà chỉ nghĩ đó là vì cái đạo hạnh của mình phải tu vậy thôi nghĩa là mình đi tu mà không lẽ ai mắng một câu cái giận thì nó sai nên ráng giữ tâm bình thản nhưng mà như vậy không có phước nhiều cho nên đây là điều mà tôi nói cái lỗi của tôi ra là là cái kinh nghiệm là tôi cố giữ sự nhường nhịn sự nhẫn nhục trong đời sống với huynh đệ mà không phải là vì cái toàn cái chùa mà lúc đó tôi cũng hãy còn nghĩ rằng vì đạo hạnh của mình cho nên mình nhường nhịn nhẫn nhục nên đó là cái dở nhưng ngày hôm nay thì tôi thấy rằng cái tâm như vậy chưa có tốt mà cái người ví dụ như nhường nhịn huynh đệ mình mắng mình mà mình nhường nhịn mà nghĩ rằng vì lợi ích của chùa vì hòa khí của chùa hoặc là vì danh dự của chùa để người ngoài họ đi qua lại họ không nghe cái tiếng cãi vã trong chùa người nghĩ như vậy công đức lớn hơn nhiều lớn hơn nhiều hoặc là bây giờ quý phật tử đi mình vào chùa mình tu tập mình tụng kinh mình thọ bác quan trai rồi trong khi mình xuống bếp đi lên gì đó có cái xích mích có cái bất đồng rồi chợt có người huynh đệ nào gắt nạt mình một câu mà lúc đó mình nhìn mình nhìn chỉ vì mình biết tu thì có phước chưa lớn mình nhìn mà trong đầu mình nghĩ mình nhìn để cho đừng có tiếng cãi vã để cho cái buổi tu bác quan trai này được nghiêm trang thanh tịnh để cho mấy cái hàng xóm xung quanh họ không nghe trong chùa có tiếng cãi vã nghĩ như vậy công đức vô lượng vì không phải ích kỷ cũng nhẫn nhục mà cái thì nhẫn nhục ích kỷ như tôi bị còn cái thì nhẫn nhục mà vị tha phước khác nhau liền mặc dù nhẫn nhục là đã tốt rồi đó mà trong đó còn có cái nhẫn nhục của ích kỷ và cái của nhẫn nhục của vị tha nên ở đây từ đây về sau chúng ta hiểu điều này như vậy quý phật tử nhớ mình nhẫn nhục là vị tha mà nhẫn nhục đừng có vị kỷ nhẫn nhục như tôi cố gắng làm được không được khi mình nghĩ đến lợi ích chung tự nhiên cũng tăng thêm cái sức mạnh trong lòng mình để mình có thể được cái sự nhẫn nhục như thế rồi một điều nữa chúng ta nói ví dụ khi mình phải làm một điều gì đó thì mình nên nghĩ đến cái cái cộng đồng lớn hơn để mình quyết định chọn một cái gì một việc làm gì đó ví dụ bây giờ nào giờ mình có thói quen hút thuốc lá giờ mình thấy khi mình hút thuốc như vậy khói thuốc nó phà vào môi trường mà bên y học các nhà khoa học cảnh báo là khói thuốc lá của người này có thể gây ung thư phổi cho người khác mình nghĩ được điều đó thôi mình quyết tâm bỏ thuốc lá vì lợi ích của cộng đồng như vậy mình quyết định là bỏ hoặc là ví dụ như người học sinh sinh viên lớn lên phải chọn cái ngành nghề để mà theo đuổi để học và để làm ăn thì cũng đừng có nghĩ là cái nghề nào dễ kiếm tiền đừng nghĩ như vậy mà phải nghĩ sao mà phải nghĩ rằng cái nghề đó mình có cái khiếu để phục vụ được cho xã hội nhiều nhất thì cuối cùng là ai cũng chọn cái nghề có khiếu của mình thôi nhưng mà lúc chỉ thêm một suy nghĩ thôi mà mình trở thành con người tốt hay người xấu là chỗ đó cái người xấu thì à mình có khiếu về vi tính thôi mình đi theo nghề này dễ kiếm tiền dễ làm ăn nghĩ như vậy rồi từ từ tới già khổ thì động cơ ban đầu ích kỷ 
Về già có khi khổ Còn cái người cũng giỏi vi tính Cũng chọn nghề vi tính Nhưng mà nghĩ đơn giản, nghĩ tốt hơn là à, Sở trường của mình là vi tính Thôi mình theo học cái nghề này Mình cố gắng để mình tìm tòi ra Rồi mình phục vụ cho xã hội bằng cái nghề này Chống lại mấy cái tay mà chuyên môn Viết virus thả vào máy người ta là Tùm lưng hư, tùm lưng ví dụ mấy Nên là có cái lý tưởng Có cái có cái lý tưởng khi mình chọn ngành nghề mình đã nghĩ đến lợi ích của cộng đồng chứ không có nghĩ đến lợi ích cá nhân thì bạn cũng chọn nghề bên ngoài nhìn vô thì cũng phải đi học cái nghề giống nhau nhưng bên trong cái động cơ đã khác một bên là vị kỹ một bên là vị tha và như vậy về già cái nhân quả khác nhau nhân quả khác nhau liền giống như ông Einstein ác quên ông iPhone mình hay gọi là Eiffel chúng ta nhớ bên tháp ở Paris có cái tháp nổi tiếng nhất là tháp tháp Eiffel tiếng Anh đọc là iPhone thì ông này ông là kỹ sư mà ông không tới kỹ sư ông mới trung cấp mới trung cấp cầu đường chứ chưa được là kỹ sư nữa mà tâm ông tốt ông không có nghĩ làm việc kiếm tiền cứ nghĩ cứ nghĩ là làm sao mà tạo ra được nhiều cái cầu tốt cho người ta qua lại thế còn ông lương như lương không cần vậy đó mà trở thành danh nhân thế giới ông có sang Việt Nam nha ông xây cái cầu với Long An giờ khi mà mình sửa lại mình duy tu mấy cái cầu xưa đó xuống dưới nhìn thấy một cái tấm bản ghi cái tên ông iPhone ông Eiffel trong đó mới biết là à vào cái thời pháp thuộc ông Eiffel đã qua tới Việt Nam để mà cất cái cầu ở dưới chứ còn thôi ông xây dựng nhiều cái cầu hay lắm như có cái cầu mà cầu cái dự án cầu treo đầu tiên mà ông cũng nghĩ ra có lần bên nước ý gì đó mời ông qua để xây cái cầu qua con sông chảy xiết mà to quá không thể nào mà mà ra giữa sông để mà đóng cái cái móng xuống ông ngồi suy nghĩ đi không được mới thôi treo nó lên để làm hai cái móng cầu thiệt xa nhau rồi hai cái trụ cao lên rồi treo cầu lên luôn ông có là giải pháp cầu treo ông cũng nghĩ ra rồi đến già ông thế này con cháu ông đông ông sống một đời sung túc giàu có đến năm 90 tuổi vào một ngày sinh nhật của ông con cháu tề tụ lại chúc tết xong vui ông vui vẻ trong có không cảnh rất vui vẻ này ông nói ông vào nghỉ ông vào ngủ mà ông chết luôn đó cái cuối của một người suốt một đời tận tụy hy sinh vị tha thì chúng ta cũng vậy nhiều khi chúng ta sống trên đời mình ăn ngon mặc đẹp nhưng mình rất sợ đến giờ chết chết trong đau đớn đúng không quý phật tử mình thấy bao nhiêu người chết trong đau đớn mình sợ bây giờ mình đang còn khỏe mình muốn ăn gì ăn muốn đi chơi về chơi mình thấy sướng nhưng mình nghĩ tới những người mà chết lăn lộn đau đớn trên giường mình ai cũng kinh hãi chết không được sống không được sợ nhưng mà cái kết quả một đời mà mình tu tập làm sao cho có công đức để đến khi lúc mình mất mất trong yên lành như ông ông iPhone ông Eiffel đó là cái hạnh phúc lớn nên chúng ta phải cố gắng như vậy phải sống một đời vị tha tận tụy như vậy để được cái kết quả lúc già là như thế thì đó là chúng ta nói khi mình chọn ngành nghề hay làm điều gì cũng, vậy, cũng nghĩ tới cái lợi ích cộng đồng chứ đừng có nghĩ đến chỉ hệ mình muốn cắt căn nhà mình chỉ nghĩ tới lợi ích mình cứ cắt nhiều khi nó đụng chạm đến lợi ích khác có khi mình nhường nhịn coi chừng rồi có khi mình nghĩ đến lợi ích chung mà mình từ bỏ cái quyền lợi trước mắt của mình ví dụ như người đó có một lần có người đến hỏi tôi là có người rủ đi vô buôn gỗ buôn gỗ lậu ở trong rừng ra tôi quyết liệt cản liền tôi nói không được là không không là không buôn gỗ không lậu cũng không buôn luôn nhiều hợp pháp cũng không buôn luôn đừng dính tới cái nghề phá rừng vì môi trường sinh thái trên địa cầu quá thiếu rừng rồi lục lội bảo tố tùm lưng hết là do bị phá rừng đừng bao giờ người phật tử mình dính vào cái nghề phá rừng nữa rồi không biết có nghe không mình như không nghe lời tôi rồi sao làm ăn cũng thất bại nặng lắm 
đó là cái mà mình chỉ nghĩ đến lợi của mình thấy người ta rủ à buôn gỗ có lợi như vậy thế là nhà vô làm mà không nghĩ đến lợi ích chung đó là tàn phá cái môi trường sống hoặc là đi đải vàng đải vàng thì phải dùng cái loại axit gọi là một chất độc cực độc là cyanide cái chất độc này trong cái nghề tình báo họ giấu trong cái răng để mà bị địch bắt và cắn vỡ cái chết tức khắc liền nhưng mà những cái mỏ đải những cái mỏ vàng là họ đem hết tấn này tới tấn kia cyanide để họ đải để mà phân chất vàng ra lọc lấy vàng thì chúng ta biết là cái chất độc sử dụng trong đó cực nhiều mà bên Âu Châu vừa rồi bị một màn quá chừng nên cái khu vực ở đầu nguồn sông Đen biết cái mỏ vàng nó bị vỡ cái 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 kho mà chứa cyanide nó tràn ra sông vì chúng ta thử tưởng tượng một chút xíu cyanide trong răng mình cắn mình chết liền thì bao nhiêu tấn cyanide đổ xuống sông thì con gì sống nghĩa là bắt đầu cái cyanide nó tan trong nước đó, từ từ nó theo dòng sông nó trôi xuống nghĩa là nó trôi tới đâu thì cá nó nổi đưa bụng lên tới đó hết mấy trăm ngàn tấn cá trên dòng sông nó chết sạch không còn cái gì những vi sinh vật những vi khuẩn nhỏ nhỏ tôm tép chút chút rong tảo chết sạch không còn cái gì hết mới vừa rồi mới tháng trước này. nên chúng ta thấy con người ta có thể vì cái quyền lợi mà không nghĩ đến cái hậu quả lợi ích chung bây giờ bao nhiêu vàng mà đã đã đào được đã đải được trong bao nhiêu năm không bù lại được cái thiệt hại mà mấy trăm ngàn tấn cá bị chết mất hết nguồn lợi của ngư dân như vậy đất nước nó có có giàu hay được chút nào nên dùng cái cyanide mà đi đải vàng tàn phá môi trường khủng khiếp Việt Nam mình cũng đang bị những cái mỏ vàng người ta đào đải trong rừng trong núi như nọ là cũng toàn dùng cyanide không nên mấy cái nghề đó nó tốt nên người nào mà chỉ vì cái nguồn lợi đó mà đâm đầu vào trong rừng đải vàng về sau cũng thê thảm họ sống một đời cũng thân tàn mà dại không tới đâu vô đó rồi nhiều khi bỏ thân đó, chết giết hại giành giật lẫn nhau trong đó này xì ke ma túy mại dâm đầy trong mấy cái khu đải vàng đó. nên không ra gì chúng ta phải có những quyền lợi trước mắt mà mà tổn hại môi trường người phật tử mình phải cương quyết từ chối hoặc là có ai lại rủ mình nên bây giờ có này mau lời lắm bị sản xuất những cái băng đĩa lậu thì không phải bị thuế mà trong đó cái hấp dẫn nhất là những băng đĩa đồi trụy sách đó. thì mình lén mình mua máy sang ra người phật tử mình nếu lúc đó không tỉnh táo mình chỉ vì cái lợi trước mắt làm thì đúng là đọa không biết bao nhiêu trăm kiếp mới hết vì gì sẽ phổ biến cái văn hóa đồi trụy gây cái tư tưởng xấu lan trong tâm hồn con người là cái ác độc đó. con người ta khi mà cái cái dục lạc bị kích động rồi là đạo đức mất hết đây là cái chỗ rất là khó ví dụ một người đang còn đến chùa đi thì mỗi ngày một rằm thứ bảy đến chùa tụng kinh đang tốt như vậy nhưng mà chỉ cần có người bạn xấu rủ rê đi coi một cuốn phim tầm bậy một đêm thôi thì tháng sau cả tháng không thấy mặt tới chùa nữa hệ cái xấu nó đánh được vào tâm hồn rồi thì cái tốt không còn chỗ để dung chứa đó là cái tai hại cho nên mà nếu người nào đó làm cái nghề mà những văn truyền bá văn hóa phẩm đồi trị thì đúng là tàn phá tâm hồn không biết bao nhiêu người và để trả cái giá cho những trường hợp đó là mình phải đọa không biết bao nhiêu kiếp đọa không biết bao nhiêu kiếp như vậy nếu sau này có ai rủ mình đi buôn lậu mà mình giàu to mình đi không thôi chớ nha đáng làm đóng thuế đàng hoàng cho đất nước vì nhà nước nào cũng cần thuế để mà trả lương công nhân viên qua Mỹ sống thì mình sẽ thấy bên Mỹ đánh thuế còn bàn độc hơn Việt Nam dữ dội hơn nữa xin ở đâu cũng vậy nên tốt nhất mình là người công dân ngoan làm cái nghề nào đó thành thật thà rồi có những trường hợp 
nhiều khi như có trường hợp này nữa mình từ bỏ quyền lợi đó tôi có quen với anh thầy thuốc nam anh làm thầy thuốc cũng giỏi cái lần đó cái nhà nước mới phóng đường để làm đường đi qua cái khu đất của nhà mà nhiều người khác thì trước khi mà nhà nước phóng đường để giải tỏa như vậy mới mời dân mà bị dính ra cái con đường giải tỏa nó mời lên họp thì nhà nước mới ra cái giá để đền bù để mong làm dân thỏa thuận với cái khung giá nó đừng có cao quá nhà nước cũng dễ làm tới chừng hỏi thế ảnh nói tôi không lấy đồng nào hết cho luôn cho nhà nước luôn bị ảnh cho rồi cái mấy người dân khác đâu dám đòi tiền cao nữa mấy người kia về cứ cự được ảnh mày làm vậy rồi làm sao mà tao tao đòi tiền được cái nọ còn ảnh thì nói tỉnh bơ nghĩ làm đường này cho gia đình tôi đi cho mọi người đi gì không lẽ không tôi lấy tiền nhà nước tôi thấy lương tâm tôi không chịu và đất tôi phía sau cũng còn nhiều còn sinh hoạt được còn trồng trọt được đó cho nhà nước làm luôn <cười> thì mình là người phật tử mình nghe chuyện đó cái mình thấy mình thấy thích mình thấy quý à cái con người hay hay nói đất này xưa cũng cũng nhà nước cấp là thôi có gì đâu giờ cho là nhà nước công lao mình đâu bao nhiêu lắm đâu đáng bằng cái lợi ích mà mở được con đường rộng để nhiều người cùng đi suy nghĩ đó cũng là cái hay chứ mình đừng có thôi đừng có đấu tranh mà đòi tiền đất để mà nhà nước phóng đường nhé. chứ nhà nước làm đường có cái khổ tâm nhất là đền bù không đủ tiền đền bù bị không giá cao quá ừ. có trường hợp khi mình nghĩ đến lợi ích chung có khi mình mất bớt cái danh dự địa vị như tôi biết con thầy vậy thầy nguyên hiền ông này ông tài ghê lắm mà ông phụ ông cùng với mọi người làm cái tập sang ở trong chùa chùa hệ quan mà thay vì ông ký một mình tên ông cho nó nổi tiếng là một mình mình viết được nhiều bài thì ông sợ người ngoài nhìn vào cái nói sao mà cái chùa này không có ai viết bài hết có ông này cứ viết hoài cái thôi ông đổi ra đủ thứ tên khi đặt tên này khi đặt tên kia là lúc đó mình thấy như vậy là họ hy sinh bớt cái danh dự mà để cho người ngoài nhìn vô là khen ở à, cái chùa có nhiều người tài đó là khen chung cái chùa chứ còn nếu mình viết nhiều bài cứ để một tên thì người ta sẽ nghĩ rằng cái chùa này không có ai giỏi có mình ông này giỏi nên bây giờ viết nhiều bài mỗi bài đổi một tên khác nhau hết cho người ngoài nhìn vô thấy đông người tài đó là nghĩ cái lợi ích chung của Phật pháp nó là như vậy nó cũng làm cái mà hy sinh danh dự của mình vì lợi ích chung như tôi cũng biết được con thầy tránh đại diện và lúc đó ông thấy có một ông thầy khác trẻ mà giỏi cái ông muốn đưa ông thầy trẻ giỏi này vào ban đại diện mà chặt chỗ không đâu có chỗ nữa cái ông từ chức luôn ông từ chức tránh đại diện để cho trống chỗ người khác đôn đôn lên cái đưa cái ông thầy trẻ giỏi nó vào ban đại diện làm việc cho phật pháp đó cũng là những người mà có tâm đạo biết vì lợi ích chung mà khước từ hy sinh cái danh dự cái địa vị của mình là những tấm gương mà chúng ta phải noi theo như vậy nên đừng nên tự khi mà chúng ta nghe những cái tấm gương như vậy từ đây về sau chúng ta nhớ mình làm việc gì cũng cẩn thận lúc nào cũng vì lợi ích chung còn mình thì chấp nhận hy sinh chấp nhận thiệt thòi vậy vì lợi ích chung có khi mình chỉ làm được những điều nhỏ nhặt vẫn làm ví dụ đi trên đường thấy rác cúi xuống nhặt ra rồi chuyện chuyện nhỏ thế nhỏ nhưng mà vì lợi ích chung cứ làm dám làm không không coi vậy không dám thấy ra đường than thở buồn thôi đi luôn ai quan rác ngoài đường hoài buồn quá thôi đi luôn chứ bao nhiêu đây con người mộng lát mình đi từ đây về tới nhà mình lượm được nhiều rác những việc nhỏ nhỏ nhưng vì lợi ích chung cứ làm hoặc làm như cái chuyện này nhỏ cái kể chuyện với gia đình nó vậy có hai mẹ con hai mẹ con nghèo muốn làm nó tự lo tu không ăn chay trường nó tu chả làm gì ra tiền cái đợt nhà nước khuyến khích mua công trái 
cái tới gia đình cái người mẹ nói 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 thiệt với anh nhà tôi hết tiền lát nữa không biết lấy tiền đi chợ cái cái đứa con gái nó nãy có cái chú kia cho con một trăm thôi lấy mua công trái được cái móc hết một trăm ra mua luôn thì cái cái người mà cán bộ đi bán công trái thấy cảm động quá thấy gia đình hai mẹ con vơ vét được có trăm ngàn sắp đi mua công trái luôn cái mới làm cái giấy khen thưởng lại nó năm chục ngàn một trăm ngàn còn được thưởng năm chục ngàn thì đó là chuyện nhỏ mới lớn nhưng mà cái đứa bé nó có cái suy nghĩ lớn chuyện thì nhỏ nhưng cái suy nghĩ nó lớn là nó biết vì lợi ích chung biết vì lợi ích chung hoặc là ví dụ thế này chuyện nhỏ thôi dù cái khu đất nhà mình thì nó vuông vắng mình nằm ngay cái góc đường mà cái góc đường mà xe quẹo qua như vậy nguy hiểm thấy không mình đi tại mình đâu biết con đường kia vừa ra thấy người ta người ta cũng thấy mình hay xe tông nhau cái rồng lúc đó mình có cái nhà mà nằm ngay góc đó mình, mình thay vì mình xây cho nó vuông vắn đúng với đất của mình mình xây cho nó cong lại thuộc vô chứ khi mình cất nhà nó cong để khi tới hai người đi mà gần tới cái góc đường đó họ nhìn thấy nhau để họ kịp tránh nhau còn nếu mình xây cho nó vuông luôn che tầm mắt không thấy với phật tử nó gặp trường hợp này chưa ngay góc đường á nhà mà xây vuông vắn lên mình nhìn không thấy xe đi tới dễ bị tai nạn còn bây giờ mình hy sinh chút thay vì mình cất vuông mình cất chỗ đó mình khuyết vô cong lại chút cho mọi người tránh tai nạn đó những việc nhỏ nhỏ như vậy nhưng mình cứ làm là cũng vì lợi ích chung đó. trong từng cái việc nhỏ nhỏ vậy chứ mà phước lớn là chúng ta nhìn thấy vậy đó là những việc nhỏ còn bây giờ nhìn lại trong lịch sử dân tộc thì vì lợi ích chung của đất nước biết bao nhiêu anh hùng đã hy sinh cả cuộc sống của mình phải không họ bỏ thân trên xa trường hy sinh mà có nhiều người hy sinh không tên không tuổi không ai biết luôn như những chiến sĩ điệp báo từ xưa giờ vì từ thời xưa cha ông mình cũng vậy từ thời nhà Lý, nhà Trần là nước mình đã thả tình báo sang Trung Quốc nằm bệnh Ở bên kia muốn đánh mình là bên đây đã biết rồi để mà chuẩn bị Thì những người đó vô danh Cho tới bây giờ mình không bao giờ biết những người đã hy sinh Trong cái trong cái, trong cái cái, cái, cái lực lượng mật như vậy là ai là ai hết Họ hy sinh lặng lẽ cho đất nước Nhiều khi gia đình không biết Không biết tự nhiên xong anh mình ông biến mất luôn Bỏ gia đình đi mất, mất tích luôn Đâu biết rằng ông đã làm nhiệm vụ lớn cho đất nước Gia đình không biết, không ai thưởng công vì để giữ bí mật nhà nước cũng không có tìm về gia đình đó khen tặng bằng thương gia đình gia đình là, là liệt sĩ gia đình cách mạng gì hết hy sinh luôn mất luôn mất hoàn toàn danh dự tiếng tâm hết luôn cũng là ở đây chúng ta để ý này trong cái quan điểm mà kinh tế của tư bản có một cái lý luận khi mà người ta chạy theo cái lợi ích cá nhân người ta vô tình đã đóng góp luôn cho lợi ích của toàn xã hội đây là một lý thuyết của cái chủ nghĩa kinh tế của tự do tư bản là ví dụ họ nói rằng khi một người mà cố gắng làm ăn đầu tư kinh doanh thì họ đi tìm cái lợi cho cá nhân họ nhưng vô tình họ đã tạo nên được cái lợi ích cho xã hội là ví dụ ông chủ bỏ tiền ra ông kinh doanh thì ông cũng đã thuê mướn được công nhân rồi ông cũng đã đóng thuế được thì như vậy vô tình ông cũng đã làm lợi ích cho xã hội đó là cái lý luận của chủ nghĩa tư bản và như vậy họ khuyến khích con người cứ tiếp tục theo đuổi cái lợi ích của cá nhân mình nghĩa là cứ tiếp tục sống cuộc sống ích kỷ vì cứ sống ích kỷ tự nhiên cũng đã làm lợi ích được cho xã hội quan điểm nó đúng lắm không đúng không mới nhìn thấy đúng mới nhìn thấy đúng là à, họ cũng thuê được người họ cũng đóng thuế được cho nhà nước nhưng mà đi sâu vào không phải như vậy đi sâu vào vậy đi sâu vào trong thì chúng ta sẽ thấy một cái người mà hoàn toàn với quan điểm ích kỷ mà nếu họ làm chủ chắc chắn họ bóc lột công nhân trả lương thấp cái người công nhân 
khổ mà không dám nói vì sợ mất việc làm mà có chắc là họ đóng thuế đầy đủ nhà nước không bảo đảm không thế nào cũng luồn hết trốn thuế và và nhiều khi nguy hiểm hơn nữa họ tạo bè cánh mua chuột công cán bộ viên chức nhà nước để làm nhiều chuyện bất lợi cho xã hội nếu cái động cơ của họ là động cơ vị kỷ một người đã có cái mầm mống ích kỷ trong tâm thì không chuyện gì mà không dám làm mà những chuyện đó thật sự là tệ hại cho xã hội cho nên cái quan điểm mà nói rằng khi người ta sống ích kỷ đi tìm lợi ích cho mình người ta sẽ vô tình làm lợi ích cho xã hội quan điểm nó sai không đúng đâu phải là một người được giáo dục tốt thật sự một người được giáo dục tốt mà thực sự có cái tâm nguyện là sống vị tha thì người này mới có thể là làm lợi ích cho cho cộng đồng cho xã hội được và ở chỗ này nó là thuộc phạm vi của giáo dục mà giáo dục là tự giác nên ở đây thì những môi trường khác hay chúng ta không có ý kiến chúng ta không biết được nhưng mà riêng mình là người phật tử thì thì chúng ta phải tự giác về điều này nghĩa là khi chúng ta làm điều gì thì chúng ta nghĩ đến lợi ích của của cộng đồng chứ không nghĩ đến lợi ích của mình rồi có những trường hợp hồi nãy chúng ta nói là vì lợi ích chung có khi chúng ta phải nhường nhịn phải không chúng ta phải nhường nhịn vì sợ mang tiếng tập thể sợ mất hòa khí sợ chia rẽ nhưng cũng có khi vì lợi ích chung mà chúng ta phải đấu tranh có khi chúng ta phải đấu tranh ví dụ như hiện nay cái tệ nạn ma túy đang tràn ngập mà cực kỳ nguy hiểm nó lan với cấp số nhân nên nó đi rất nhanh trong cái cộng đồng con người từ thành thị về tràn tới thôn quê ở đâu cũng có hết những cái trường học ở mấy cái trường làng mà cũng bị trẻ học sinh cũng còn bị ma túy nên chúng ta thấy cái, cái vòi bạch tuộc nó nó vương theo cấp số nhân rất là khủng khiếp thì ở đây mà mình nhường nhịn hiền lành không được chỗ này là phải đấu tranh bản lĩnh của người phật tử mình ở chỗ này là vì lợi ích chung là phải đấu tranh là biết cái đâu mà có ma túy là phải chỉ cho công an bắt liền không nói gì hết công an bắt thả là tố công an nó liền không nói gì hết không có nhiều nhịn chỗ này đấu tranh không khoan nhượng là vì lợi ích chung rồi cũng vậy ví dụ như cái tình hình mà tham nhũng hối lộ nó lan tràn nặng nề quá cho khi người phật tử mình cũng phải phụ với nhà nước đấu tranh chống tham nhũng vì tham nhũng nhiều quá thì đất nước nào cũng sụp đổ trên bất cứ đất nước nào mà không biết sao nó là bệnh chung của tất cả các quốc gia ở, ở đông nam á từ ấn độ kéo qua tới thái lan miếng điện thì ít nghe kéo qua thái lan mã lai phi lục tân nhật bản đại hàn việt nam Indonesia mình thấy cái tình trạng mà viên chức nhà nước tham nhũng quá nhiều và ai cũng than chính vì như vậy nên đời sống người dân bị cơ cực khổ sở là do pháp luật không được thực thi nên chỗ này là không có nhường nhịn chỗ này là chỗ phải đấu tranh biết sai phải làm Đó, có khi phải xông xáo phải chịu cực và chấp nhận nguy hiểm để đấu tranh chuyện này còn nếu mình nói là nhường nhịn chuyện ai làm đấy chịu mình nói vô sợ mang nghiệp thì cái mà thụ động biết mà không nói này mới là mang nghiệp mới là mang tội có những cái chúng ta phải nhiều nhịn nhưng có những cái phải đấu tranh vì lợi ích chung rồi trường hợp như là mình thấy rằng cái việc mà mình tin nhân quả luân hồi nó tạo cho chúng ta một cái đạo đức sâu thẳm đúng không người phật tử mình nhờ tin có nhân quả nên mình biết tránh điều ác và làm điều thiện nên đây là cái nền tảng của đạo đức chung xã hội thì chỗ này mình thấy những người mà chưa biết nhân quả thì mình sao mình sao mình phải suy nghĩ trong đầu là làm sao cho mọi người đều biết được nhân quả luân hồi phải tin được điều đó thì chỗ này là chỗ mà không có ngồi ở nhà cầu nguyện được mà mình phải dấn thân 
đi đến tận nơi hãy mình biết cái người nào quen với mình hàng xóm láng giềng bạn bè gì đó mà họ cái niềm tin nhân quả chưa vững là phải tìm cách tới lui nói chuyện thuyết phục đưa sách đưa băng cho người ta để làm sao cho mọi người trong xã hội này đều tin được nhân quả luân hồi hết thì tự người ta sẽ hoàn thiện lấy đạo đức của họ đó đây là cái quan trọng chỗ này là chỗ phải đấu tranh à. vì lợi ích của cộng đồng chỗ này là chỗ phải dấn thân chứ không có hiền lành nhường nhịn nứt né không có có những khi vì lợi ích mình nhường nhịn nhưng có khi lợi ích phải dấn thân không có được ở đây chúng ta ưu tư một chút với nhau về tình trạng tội phạm trong xã hội đây cũng là một cái lợi ích chung đáng lẽ tôi nói này thành một bài riêng nhưng mà thôi để tiện gắn vào đây nói luôn một chút về tình phạt tình trạng của xã tội phạm xã hội là chúng ta nghe than là có nhiều người sau khi bị phạm tội bị phạt bị ở tù ra họ không thay đổi họ vẫn tái phạm hoặc là nghĩa là có những người mà lúc mới vào tù họ chưa giữ lắm nhưng khi ra khỏi tù họ giữ hơn lúc mới vào tù quý phật tử có nghe chuyện đó không có nghe là vì sao vì cái môi trường trong tù là môi trường dạy dỗ điều ác dạy dỗ điều ác thì một người giữ ít nhưng vô trong cái cộng đồng ai cũng quái hung dữ ác độc sống mấy năm ra bị nhiễm đi tâm hồn đen hết đi không còn gì nữa đó là điều đáng sợ vì đó là toàn tội phạm không mà nhà mà nhà tù mình thì chặt chội một cái phòng giam gì là giam rất là chặt không phải nước mình mấy nước khác cũng bị như vậy thì bây giờ chúng ta thấy nên một người khi bị nhốt trong tù thì trong thời gian đó họ không hại ai được bên ngoài thôi nhưng họ đang được nuôi dưỡng được giáo dục để trở thành một cái tay tội phạm độc địa hơn hồi lúc chưa vô tù bây giờ mình nghĩ sao về cái chuyện này có lần tôi được xem một cái băng video nói về nhà tù ở ấn độ thì cũng tình trạng như vậy cái người tù nhân họ 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 độc ác quá nên khi một cái bà giám thị đó bà đến coi cái trại tù đó bà băn khoăn bà không biết làm sao cải tạo tâm hồn những người phạm nhân này vì bà thấy giam họ hai năm ba năm rồi thả ra cũng vậy nữa cũng bắt đầu gia nhập băng nhóm rồi đi làm bậy nữa nên cái ưu tư của bà là không phải giam giữ mà phải giáo dục nhưng mà không biết cách nào giáo dục thì lúc đó có một nhân viên dưới quyền của bà bà là giám thị là là trưởng trại giam nhưng mà có một nhân viên với bà là người cảnh sát ông này mới nói rằng là thưa bà tôi có học thiền với một vị thiền sư mà khi tôi học thiền như vậy tôi thấy tâm hồn tôi được thay đổi rất nhiều đâu bà thử mời ông thiền sư đó đến dạy thiền cho phạm nhân xem thì ông nói chuyện cũng dài bà chấp nhận bà mời ông ông thiền sư đó đến bắt đầu cho phạm nhân tập mười thiền thì mới ban đầu họ ngồi cũng khổ sở vì họ kể lại họ kể lại là những mối thù ngày xưa còn nung nấu đang còn để trong tâm hẹn là ra khỏi tù đi kiếm thằng đó là giết liền Nha. hoặc là nỗi nhớ nhung người yêu là ngồi nhắm ngồi xích bằng nhắm mắt lại là hình ảnh người yêu hiện ra mà không biết ngoài kia là nàng đã lấy chồng chưa không biết <cười> cứ vậy nghĩa là cũng nghĩa là ngồi thiền khó nhưng mà ông thiền sư ông kiên nhẫn ông dạy dỗ hướng dẫn lần 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 rồi nhiều năm nhiều tháng tâm hồn họ yên tĩnh lại khi tâm hồn họ yên tĩnh lại thì tự nhiên cái lòng thương yêu nó phát sinh họ đối xử với nhau tốt và giữa giám thị trại cai tù đó với phạm nhân bỗng nhiên có cái tình quý mến nhau trước kia là cứ hường hường nhau nè nghĩa là ông giám thị ông đi nghe ông lườm lườm người phạm nhân coi chừng thằng nào mà vô kỷ luật là lấy nhiều cui đập liền 
còn cái người phạm nhân cũng vậy cũng nhìn người cai tù như kẻ thù thế là canh hở hở là chạy trốn hay là trùm mền đánh liền dữ như vậy nhưng mà sau khi qua 6 tháng một năm hai năm ngồi thiền như vậy thì tự nhiên nghĩa là cái người giám thị họ đi vào trong tù nhân họ đi như người anh em với nhau và có người thì mãn hạn tù thì cái ngày mà cấp giấy cho họ ra trại mãn hạn tù thì những người mà giám thị coi tù mới đứng chào họ là cấp cái giấy cho họ ký tên tặng họ một ít tiền xe về xe giao họ lại những quần áo vật dụng cũ thì cái cảnh quay phim thật là cảm động những người tù nhân họ ôm người giám thị khóc nức nở vì mấy năm qua họ thấy đây là tổ ấm của họ từ nơi đây tâm hồn họ được thay đổi là những cái hận thù ngày xưa tan biến hết họ không còn nghĩ đến chuyện phải ra tù đi tìm giết ai nữa và người yêu không biết hết nhớ không thì mình chưa nghe nói nhưng mà cái lòng hận thù là đã giảm xuống rất là nhiều nó cái nào hay nên ở đây chúng ta nhìn lại Việt Nam vậy thì cái môi trường của những trại tù trong Việt Nam nó chưa được cái điều kiện để mà người tù nhân được giáo dục nên ở đây chúng ta mơ ước với nhau chúng ta mơ ước là làm sao mà trong trại tù có những bài giảng đạo lý được đưa vào trong những cuốn sách nhân quả được đưa vào trong hiện nay thì bị một thời gian dài qua nhà nước chưa có đồng ý với quan điểm của tôn giáo cho nên đã bỏ qua không có giáo dục phạm nhân chứ ở những nước khác hoặc là trước kia cũng bị có nhiều tu sĩ được phép vào nhà tù thuyết pháp nhưng hiện nay thì mấy chục năm qua bị bỏ trống điều đó cho nên cái vấn đề mà phạm nhân chỉ bị nhốt cái thân thể chứ tâm hồn của họ đang sôi sục bây giờ chúng ta mơ ước lúc nào đó nhà nước cho phép đưa sách đạo đưa băng giảng vào trong nhà tù bây giờ quý phật tử thử nếu mình có người thân nhân xa xa nào đó ở tù xa thôi chứ gần mình thì chắc không ở đây tù đâu phải không xa xa thì mình đến mình xin phép đưa băng đưa sách cho người ta nghe thử có được hay không để mà cảm hóa mà nếu cái môi trường trong tù mà ở không ngồi đó cái hầm hực nói bậy nói bạ mở một cái băng băng giáo lý ra để mọi người nghe chung thì chúng ta nghĩ là có thể sẽ có chuyển biến tốt một vài tháng sau quý phật tử tin điều đó không Tin phải không? Nên bây giờ về ráng làm điều đó Ráng Dù năn nỉ mấy người giám thị cai tù á Cho mình đưa băng vô mở cho Phạm Nhân nghe Cho máy cho băng luôn Thử Rồi còn cái điều này nữa Cái điều này mà tôi cũng ưu tư lắm Là Ví dụ như cha mẹ hay nhà trường Dạy dỗ con cái Coi vậy chứ không thể nào mà kiểm soát con cái mình Từng giờ từng phút được Không thể nào Lúc nào thì nó ăn cơm có mặt nó mình biết Nó đi học không thấy mặt mày Lúc nó con đi chơi bạn bè không thấy mặt Không bao giờ luôn luôn mình có mặt bên cạnh nó Và chính có nhiều lúc mà không có mặt cha mẹ Thì chúng đã rủ rê nhau Vào những điều xấu Mà cha mẹ không biết Mà cái công khai luôn luôn thua cái bí mật Cái gì cái bí mật nó có cái sức mạnh mạnh hơn cái công khai Ví dụ mình ngồi trước đông người Mình nói thế này Nói là mình sống trên đời phải làm điều tốt Phải tránh điều xấu Mình nói công khai Nó không có mạnh Bằng có cái người khều khều mình nói nhỏ Lát ra đây Tôi cho anh hút một điếu heroin Nó mạnh hơn là cái lời nói công khai Nó sự thật là vậy Cho nên bây giờ trong gia đình cũng vậy Trong bữa ăn cha mẹ dạy con cái Con gái học cho ngoan Con không được chơi bạn xấu nữa con Nó dạ dạ nhưng không bằng cái thằng bạn xấu đó. Lén đưa nó xem những cái sắp hình Phụ nữ khỏa thân bậy bạ mà chuyện này nó lan truyền từng linh nó như là cái ngọc độc như là con virus thì nó lan qua đứa trẻ này qua đứa trẻ kia mà cha mẹ không hề hay biết tưởng con mình còn ngây thơ mà không ngờ đầu nó đầy sạn đấy là chuyện thật nhà trường cũng vậy 
Mà đây là chuyện người lớn không thèm nói với người nhỏ Mà mấy đứa nhỏ tự nó giáo dục nhau hết trơn Nó lén đâu nó tìm tài liệu Tìm um, phim ảnh Đồ nó truyền bá lén lúc với nhau Nên đây là cái gì Cái độc, cái nọc độc xấu Nó làm tâm tối tâm hồn của những đứa trẻ Một cách lén lúc Mà chúng ta vẫn không đưa cái điều này ra ánh sáng được Làm cho nhiều đứa trẻ nó Nó, nó quay lưng với đạo đức Ví dụ như bây giờ Gia đình mình biết đạo Phật Thì mình tổ chức là mỗi tối đến chùa Hoặc là mỗi tối thứ bảy đến chùa từ Tân Tụng Kinh Nghe thầy thuyết pháp Tập thác rồi vân vân Thì mình thấy nó ngoan, thời gian sau tự nhiên thấy nó thờ ơ Tự nhiên mỗi lần kêu nói Nó ự ẹ ẹ đi trong bắt buộc Mà hễ mà nó lấy cớ gì nó trốn được nó trốn Thì phải biết rằng đứa bé đó Đã bị cái nọc độc xấu của bạn bè Nó đưa vô tâm hồn nó rồi Thì lúc đó phải kêu nó đến mà nói chuyện Hỏi cho thật, dỗ ngon dỗ ngọt có phải là bạn con đã đưa cho con coi những cái hình khỏa thân phụ nữ đã đưa cho con coi những cái chuyện đồi trụy hay là dụ con coi phim sách phải không chính tụi nó đã bị những điều đó rồi thì tự nhiên chúng quay lưng với đạo đức liền đây là chỗ mà các bậc cha mẹ phải để ý hay ông bà có cháu phải để ý chứ còn mà khi tâm hồn nó trong trắng bình thường á nó đến với đạo dễ dàng nhưng mà lỡ bạn nó mà lỡ cho nó xem những tài liệu xấu rồi thì nó bị nhún đen liền nó không muốn đến chùa nữa không muốn gặp quý thầy nữa Đây là cái dấu hiệu mình nhận ra rất là dễ Thì chỗ này sao là vì cái công khai luôn luôn nó thua cái bí mật Thì bây giờ mình phải moi cái bí mật cho nó ra thành công khai luôn Nên là phải kêu con mình nói thẳng kể ra Nói dụ ngon dụ ngọt để nó đưa những chuyện bí mật của nó cho mình biết hết Là thằng bạn nào đã làm như vậy, đã dụ nó như vậy Đưa nó xem nói chuyện, kể chuyện, đồi trị cho nó nghe Như vậy trên chúng ta không biết chỗ này cha mẹ bỏ trống Nhưng mà cái lớp trẻ nó tự nó đầu độc lẫn nhau Tự nó độc độc lẫn nhau Chỉ có một ít đứa trẻ Mà do cái thiện căn đời trước mạnh Thì mới không bị đầu độc Nghĩa là khi bạn bè nói chuyện xấu Tự nó gạt bỏ ra, nó không thèm nghe Nó bỏ đi chỗ khác Thì những đứa đó có thể đi tu được Những đứa đó là cái tâm hồn nó vững mạnh Chứ còn mà bình thường 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 bị nhiễm độc cái đó Nhiều lắm, đây là tệ trạng chung của xã hội Khắp nơi mà không ai biết Nhất là thời gian gần đây, trong mấy năm gần đây Rất là mạnh Nên chúng ta nói điều này để chúng ta cảnh giác Mà chúng ta xây dựng lại tâm hồn của con cháu mình cho nó tốt đẹp Chứ cái vấn đề Vấn đề mà lén lút những chuyện đồi trụy Nguy hiểm nó đang từ từ được Mình phải làm sao Cái sự giáo dục công khai Phải thắng được cái sự tuyên truyền lén lút Rồi một cái điều nữa Là hồi nãy chúng ta vừa nói tới cái thiện căn Là khi mà một đứa trẻ Nó được cái người khác Nói cho nó cái chuyện xấu Mà nó cương quyết dứt khoát không thèm nghe Là đứa này nó có thiện căn mạnh Còn một đứa nhỏ mà khi đứa đứa khác đưa nó coi cái sắp hình tầm bậy Nó thích thú nó coi liền Thì đứa này thiện căng nó ít Mà nguyên nhân nào làm cho một đứa trẻ thiện căng ít Đứa nào thiện căng nhiều Thì đây là cái gốc chúng ta phải tìm Cái gốc chỗ nào Cái gốc chỗ này Hoặc kiếp này hoặc kiếp trước Chính lòng kính trọng một vị thánh nào đó Làm cho đứa trẻ có thiện căng Còn nếu đứa trẻ đó nó không có cái lòng kính trọng vị thánh Thì nó không có thiện căn Cho nên ngày xưa đó Mà những câu chuyện cổ tích Coi vậy cho nuôi dưỡng tâm hồn của những đứa trẻ Nhiều lắm, tốt lắm Khi mà chúng ta kể chuyện về ông Tiên Hiện ra ban phép lành Những ông Bụt hiện ra Là giúp cái người hoàn nạn mà tốt qua cơn khốn khó Mấy câu chuyện đó vậy Chứ làm cho đứa trẻ nó nhan nhúm trong lòng Nó tin thần thánh Là nó tin có Tiên, có Phật, có Trời Có sự công bình Mà không ngờ cái sự tôn kính thần thánh đó tạo nên cái thiện căn cho nó Nghe thì nó giống như mê tín nhưng mà cái hiệu quả rất là lớn Rồi có một thời gian dài chúng ta coi thường việc đó 
Chúng ta không muốn có cái chuyện gì mà hiền hoặc thần bí Nhưng mà không biết rằng Là chúng ta đã làm mất cái lòng kính trọng của trẻ đối với thần thánh Mà nó quan trọng, nó như là cái thuốc đề kháng vậy Nó tạo thành cái sức đề kháng cho tâm hồn của trẻ đối với điều xấu Còn nếu mà đứa trẻ không bao giờ nó tin được thần thánh Thì chúng ta cứ tin chắc đi Lớn lên chút nó thành người xấu liền Hãy tin điều đó Nên luôn luôn vậy chúng ta phải giữ cho trẻ Cái lòng tin tưởng, tôn kính đối với thần thánh Mà may mắn chúng ta có Đức Phật, có các vị Bồ Tát Thì chúng ta phải tập cho trẻ điều đó Phải kể cho chúng nghe về Phật Về Bồ Tát Cho chúng đi chùa lại Phật vân vân Để giữ những cái điều đó lại là Giữ tâm hồn của chúng Nhờ cái lòng tôn kính thần thánh Mà chúng mới có cái sức đề kháng Đối với điều xấu Còn nếu không là thua Còn cái lòng kính trọng vĩ nhân Coi vậy chứ không bằng không bằng lòng kính trọng thần thánh Có thể chúng ta kể cho chúng nghe Về những vĩ nhân của lịch sử Kể cho chúng nghe về Đức Trần Hương Đạo Về Lê Lợi, về Quang Trung về Nguyễn Trãi, về Trần Bình Trọng, những tấm gương vĩ nhân thì cũng rất là tốt, cũng đều là những cái chất liệu để nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ nhưng không có mạnh bằng, không thật sự là không mạnh bằng cái lòng tôn kính thần thánh. Cho nên ở đây mà các bậc cha mẹ ông bà phải giữ cho trẻ cái lòng tôn kính thần thánh để cho chúng có cái sức mà một mai bạn bè của nó đưa cho nó những cái tài liệu xấu nó biết khước từ và về nó kể cho cha mẹ nghe. Nên là cha mẹ mình nó phải thân với con mình Thân với con mình hơn là bạn bè Thì mới dụ nó nói cho mình nghe được Cái điều gì bạn nó đã nói, đã rủ Còn nếu mình thân với nó Mà ít hơn bạn nó thân với nó Thì bạn bè rủ nó làm điều xấu Nó sẽ giấu cha, giấu mẹ Đây là cái điểm mà chúng ta để ý Vấn đề mà lợi ích chung của xã hội Mà chúng ta phải ưu tư Đến cái việc giáo dục cho lớp trẻ là như vậy Rồi chúng ta cũng nói qua một chút Về cái vấn đề mà Ở đây có thể là Cái người Phật tử của mình cũng có người Làm cán bộ viên chức nhà nước Có Cũng có chứ phải không Cũng có khi mình là người Phật tử Nhưng mình lại có làm cái chức nào đó Trong cái nguồn máy nhà nước là cán bộ Chủ tịch phó chủ tịch gì đó Thì dĩ nhiên là mình là Phật tử Thì đừng có ăn hối lộ Mang tiếng đọc Phật Thì tôi buồn nhất là cái chuyện gì Buồn nhất là kỳ mà 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 cái gì đó Ông Phùng Long Thất, ông bị bắt vào trong tù Tức là vì cái tội mà hối lộ mà nhân dưỡng cho cái người Cho ông Trần Đàm cho buôn lậu á Mà khi ông vào tù như vậy thì ông chuyên môn tụng kinh cầu Phật Tôi buồn dễ sợ Như vậy chứng tỏ ông này là người ta biết đạo Phật Biết đạo Phật mà ăn hối lộ quá chừng luôn vậy Ai nghe thì người ta nói người ta sẽ cười cái đạo Phật của mình Nói trời đó cái người đạo Phật ông là vậy đó là vậy buồn hết biết luôn vậy cho nên từ đây về sau mình là người phật tử thì phải sao phải cương quyết nhá đừng có tham một lần khác thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau bài về nói chuyện về lòng tham cái lòng tham coi nó đơn giản nó nhẹ vậy chứ mà muốn vượt qua khỏi nó không có dễ đâu nên lần khác chúng ta sẽ nói về điều này nhưng hôm nay thì chúng ta chúng ta nói một chút ví dụ như mình là người phật tử rồi mình làm trong cái cán bộ viên chức nhà nước thì phải vì cái lợi ích chung Ở đây nó có ba cái quan điểm giữa quan và dân Vào đời xưa phong kiến ấy, Thì người ta nói quan ấy, tức là dân chi phụ mẫu Nghĩa là ông quan là cha mẹ của dân Ghê như vậy đó Đời xưa đó Cho nên ông quan là hét ra lửa Người dân sợ ông quan gặp đâu là lại mọt cúi đầu quỳ xuống Chúng ta có xem phim bao thanh thiên phải không? Bao công á Khi mà tới trước công đường là sao? Là quỳ Thời bây giờ có vụ đó không? Có, giờ nó chửi chết 
Nhưng mà thời xưa là vậy đó Ông quan là cha mẹ của dân Cho nên tới trước công đường là người dân phải quỳ xuống cái Thời xưa vậy Và Và đến cái thời mà, 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 mà Bác Hồ thì Bác Hồ mới lật ngược Cái quan điểm đó lại Nói thành cái gì người cán bộ là Là công bộc của dân Tức là mình nói là đầy tớ của dân đó Tức là Nói là cái người cán bộ mà đi ra mà làm việc thì phải nghĩ mình như người đầy tớ của dân Đây là lật ngược lại quan điểm của thời phong kiến Nhưng mà cán bộ mình có làm được điều đó không? Không, không được cho nên bây giờ mới phân vân Mà nói là làm cha mẹ của dân thì không được rồi Xưa rồi phong kiến đã chửi chết Mà nói làm đầy tớ của dân thì nó không có thực tế Tại thấy vì dân đi xe đạp, đi bộ mà mà đầy tớ thì đi xe hơi Mà đời mới không thì cũng cũng khó là đầy tớ lắm Nên bây giờ phải nghĩ tới một cái quan điểm khác Và đây là quan điểm thứ ba Mà báo chí cũng hay nói là quan hệ giữa dân đến với công sở viên chức nhà nước là quan hệ giữa khách hàng và khách hàng và công và và, và cơ quan. Tức là người dân mà có chuyện mà đến cơ quan nhà nước để làm gì phải xem người dân như khách hàng. Đó, và, và họ có đóng lệ phí rồi có làm dịch vụ gì cho họ có đóng thuế. Nghĩa là nghĩ như vậy nó hơi giống thương trường mà nó thực tế hơn chút chứ nói mà cán bộ làm đầy tớ thì có bộ không được rồi. Tại vì tại vì đầy tớ gì đâu mà mà đi xe hơi đời mới mà dân phải 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 sợ gần chết phải không cho nên nó là ba cái quan điểm trong đi qua ba cái thời đại và vào thời xưa là cha mẹ của dân thời bác hồ đưa ra cái 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 khẩu hiệu là đầy tớ của dân còn bây giờ thì là người quan hệ làm ăn với dân tức là giữa cán bộ và dân là như là làm ăn với nhau là thương trường báo vừa nói thì trong ba cái quan điểm đó thì chúng ta thấy thế này cái mà quan điểm thực tế là gì thực tế là như hồi xưa đúng là ông quan ông có phước lớn nên coi như cha mẹ của dân đó là thực tế là chạy theo cái nhân quả chạy theo cái nghiệp luôn thế là nghiệp như thế nào thì mình theo như đó luôn mà nghiệp như thế nào mình theo như cái đó là mất đạo đức à đây là cái lạ đó đây là cái lạ hay nghiệp như thế nào rồi mình xử sự theo như cái đó là mình mất đạo đức kỳ khôi chưa ví dụ như thế này ví dụ mình là người ông chủ là được phước hơn công nhân đúng không? Đó. và khi mình được phước hơn thì mình được hưởng nhiều hơn đúng không? nhân quả là đúng nhưng như vậy là mất đạo đức nên nhân quả như vậy nhưng mình phải đối xử cưỡng lại thì mới là đạo đức tức là tuy mình được phước nhiều hơn công nhân nhưng phải trả lương công nhân cho cao phải san sẻ đi mới là đạo đức nên đừng có chạy theo nghiệp báo cái nghiệp nó cái phước cái tội nó xô mình đi nhưng mình phải biết cưỡng lại thì mới là giải thoát phải biết cưỡng lại giống như lội ngược dòng nước thì cũng vậy ông quan là phước lớn hơn dân nhưng mà rồi theo cái phước đó coi mình là cha mẹ của dân sẽ thành tội lỗi nên đời xưa phong kiến rồi trở thành tội lỗi là như vậy quan điểm như vậy là quan điểm ngày nay cũng thực tế giờ không có vụ mà cha mẹ dân nữa thì coi như khách hàng với là công sở người dân đến coi như khách hàng đóng lệ phí đóng thuế gì đó để làm việc và nhà nước cho người dân cái giấy phép cái dịch vụ gì đó thì như vậy là cũng thực tế nhưng mà thực tế không có thực tế nào đẹp cái đẹp luôn luôn nó lãng mạn chút nó lý tưởng một chút thì cái đẹp chút mà nó lãng mạn chút nó lý tưởng chút chính là cái mà bác hồ nói là cán bộ là công bộc của dân là đầy tớ của dân cái đó khó làm đưa ra quá lý tưởng đi nhưng mà quá khó làm thì đây là người phật tử mình thì mình phải chọn cái con đường lý tưởng mà đi vì mình lỡ là đệ tử phật đi theo con đường phật là đi con đường lý tưởng nó vượt ngoài thực tế để nó kéo cái cái thực tế phủ phàng này trở thành cái gì nó tốt đẹp hơn chứ thực tế thì luôn luôn phủ phàng nên chúng ta nghe trong cải lương đó, thực tế phủ phàng ngoài nó <cười> cái thực tế thì luôn luôn phủ phàng cho nên chúng ta phải sống lý tưởng một chút 
cho cái thực tế này nó bớt phủ phàng Chúng ta phải sống lý tưởng một chút, lãng mạn một chút Nên nếu mình là người đệ tử Phật Rồi mình lại có phước để làm cán bộ viên chức nhà nước Thì phải nhớ Không đến nỗi mình coi mình là đầy tớ đi Thì mình cũng phải là một người phục vụ Là em, con em của nhân dân gì đó Nên là mình phải nghĩ mình thấp đi Đó đó là mình nghĩ thấp xuống một chút Cho lý tưởng một chút Còn mà lý tưởng cực độ như trong đạo lý Thì phải coi mình là gì? Ai nhớ? Coi mình là gì? Lý tưởng cực độ trong Phật Pháp thì coi mình là gì? Cỏ rác đúng là cát bụi Đó, người nào thuộc bài đó Lát ra thì cho mua cái cà rem cho anh <cười> Giỏi đó Nó, Lý tưởng cực độ trong Phật Pháp là coi mình như cỏ rác như cát bụi, cát bụi Nhưng mà bây giờ thì nói cái người Phật tử này chưa tu được đến cái cực độ lý tưởng đó Thì bây giờ đối trước nhân Nếu mình lỡ mình làm có chức có quyền Thì hãy nghĩ mình là con là em của dân Nó cũng là cái lý tưởng được một chút Còn nếu cái người nào là Phật tử mà có tu tập nhiều Thì nghĩ mình là cỏ rác là cát bụi luôn Thì cực kỳ tốt, rất là tốt Nên chúng ta sống này phải lý tưởng chút Chứ đừng có theo cái thực tế quá Rồi một điều nữa vì lễ ích chung nữa Chúng ta nhớ điều này là Lần khác đó, thì chúng ta sẽ nói với nhau về cái đề tài là đoàn kết xã hội Chúng ta sẽ đào sâu điều này Và Tại sao xã hội Việt Nam hay chia rẽ Lần khác chúng ta sẽ nói Người Việt Nam hay có thói quen chia rẽ Nó có cái nguyên nhân của nó Chúng ta sẽ tìm ra Hôm nay chúng ta nói một chút Bởi vì cái bài vì lễ ích chung nó cũng hơi liên quan Là Khi thấy người khác thành công làm được việc Chúng ta cố gắng phụ giúp Mà đừng có kích bác Chứ mình hay có cái tật thể ai thành công rồi mình kéo xuống Thấy ai mình leo lên được Mình nắm, nắm áo, nắm quần nó kéo xuống Không muốn người ta đứng cao hơn mình Đây là cái bệnh chung Mà làm cho Phật Pháp chia rẽ, làm xã hội phân hóa Làm cho mình cũng hết sạch phước luôn Nên tôi hay tôi hay hối hận một điều Vì ngày xưa có một lần tôi soạn cái bài tài liệu trụ trì để dạy cho trụ trì Thì lúc đó tôi cũng còn nhỏ, tôi chưa là trụ trì Mà tôi đã soạn tài liệu để dạy cho trụ trì Thì, thì trong đó chỉ thuần dạy cho trụ trì thôi Đến khi tôi lớn lên chút tôi mới giật mình Tôi nói mình vừa làm một điều tội lỗi, có hại cho Phật Pháp Dĩ nhiên là đọc nguyên cái tài liệu là thấy điều tốt Nên là làm trụ trì phải như thế này, phải như thế kia Thì không bao giờ tìm ra được điều xấu trong trong cái tài liệu đó hết Nhưng mà chỉ có mình tôi tôi mới biết rằng Khi tôi viết cái tài liệu đó tôi đã hại Phật Pháp Hỏi sao vậy? Vì tôi chỉ dạy cho trụ trì Cho nên tất cả những người nào mà đọc cái tài liệu đó, nghe giảng tài liệu đó Chỉ mơ ước làm trụ trì, không bao giờ chịu làm phó trụ trì Nên dành nhau, dành chùa, dành đồ với nhau để làm trụ trì Và gây chia rẽ liền Phật tử đồng ý không? Nên cái 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 tí nhị, cái khúc phía sau không ai thấy mà lại gây tác hại rất là lớn Trên lật đật tôi mới lấy cái cuốn sách đó lại thì trên vô một đoạn Tôi nói làm trụ trì không quan trọng Mà phụ cho trụ trì quan trọng hơn, công đức lớn hơn <cười> Nghĩa là bây giờ mình không làm trụ trì nữa Rồi mình làm tri sự, nè, mình làm giáo thọ trong chùa, mình làm giám viện nè Mình coi chúng trong chùa, phụ trong trụ trì thôi Mà công đức sẽ lớn, sau này phước đủ tự nhiên mình được nhiều người đắc lực phụ tá Còn mình cứ dành cho mình lên đỉnh cao Mình sẽ cô độc và hết phước Vì sự tranh giành chia rẽ và ganh tị lẫn nhau Và Phật Pháp sẽ yếu luôn Cho nên ở đây là Nên chúng ta bị Mình nói không bây giờ không nói lĩnh vực trụ trì Mà nói toàn lĩnh vực khác Thì người đệ tử Phật mình dù ở trong đạo hay dù ở ngoài đạo Mà thấy ai làm được việc thành công Mình gắn núp phía sau phụ thêm người ta Dù người ta không biết Dù không ai biết tới tên tuổi mình Không ai biết tới công lao mình Mình vẫn âm thầm giúp đỡ Đó là vì lợi ích chung không cần nên tiếng 
Chịu không? Phật tử chịu không? Chịu đừng có khoe nha Nói hôm trước chứ Chùa đó cách chứ là tôi bỏ tiền nó nhiều lắm đó Nó vậy quen Cái bà đó muốn đi chùa tôi suối đó Cái đó là mình luôn luôn muốn người ta biết đến mình Không nên bây giờ âm thầm phía sau giúp cho mọi người Vì lợi ích chung không nghĩ cái mình nữa Được không? Được ha, hứa nha Chứ còn mà mà thấy người khác làm được việc Rồi mình cứ cứ sợ người ta hơn mình kích bác nhau Làm cho xã hội suy yếu và đạo Phật cũng suy yếu luôn nên chỗ này là chỗ phải tỉnh táo Chúng ta nói vài điều chút Mọi người chuẩn bị câu hỏi Có khi là chúng tôi để cho ít thời gian để hỏi Là lúc nào cũng vậy Chúng ta phải biết vì một cái lợi ích chung lớn hơn Là ví dụ Khi chúng ta vì lợi ích gia đình mình Thì phải cân nhắc đến lợi ích của toàn xã hội Như vậy Là ví dụ như bây giờ Người cha Là muốn mở mang Một cái một cái xí nghiệp, một cái công việc làm ăn Để cho các con mình có điều kiện làm ăn Nhưng phải nghĩ đến Là cái xí nghiệp mà mình làm ăn như vậy Nó có hại gì cho xã hội hay không Có thể là đem lại công ăn việc làm Cho con mình đó, đúng đó Nhưng mà coi chừng sau này Toàn xã hội bị hại Nhưng mình muốn độc quyền một cái gì Hay mở sản xuất cái gì Mà nó hại cho môi trường thì đừng làm Nên nếu vì lợi ích xã hội Thì mình phải cân nhắc đến lợi ích nếu vì lợi ích gia đình thì mình phải cân nhắc đến lợi ích của toàn xã hội Đó là điều mà chúng ta để ý Hoặc cũng vậy, khi mà chúng ta vì lợi ích đất nước mình Thì cũng phải cân nhắc đến lợi ích của cả nhân loại Cái câu này thì không phải dành cho những người Phật tử như chúng ta Mà chúng ta dành cho những người có phước lớn Có thể làm đến những chức to trong cái bộ máy nhà nước Thì thường thường như vậy Thường thường như vậy, những người mà có chức có quyền lớn trong bộ máy nhà nước Thì họ phải luôn luôn Đấu tranh để đi tìm cái quyền lợi cho đất nước mình Nghĩa là phải làm sao bán được cái sản phẩm của nước mình ra cho nhiều Là phải tạo nên một cái hệ thống quốc phòng hùng mạnh Là phải phải dành một cái đảo quốc của nước khác vân vân Đó là vì lợi ích đất nước Nhưng mà nếu chúng ta là Phật tử Thì cũng phải nghĩ đến lợi ích của toàn nhân loại Phải mưu tìm cái hòa bình cho toàn thế giới Chứ đừng có vì lợi ích của đất nước riêng mình Rồi gây chiến tranh cho thế giới Giống như Hitler đã làm thì ông Hitler là đúng ông đi tìm cái lợi ích cho nước Đức Cho cái chủng tộc Đức Muốn đất nước, muốn nước Đức thành một cái bá chủ thế giới Rồi mà gây chiến tranh tàn khốc cả nhân loại Hoặc là nước Nhật thời xưa cũng vậy Khi họ quá giỏi, người Nhật họ giỏi, họ tinh tế kỹ thuật từ hồi mấy ngàn năm trước Việt Nam mình không bằng Cho đến bây giờ thế giới cũng phải chịu thua kỹ thuật của Nhật lại Vì người Nhật họ giỏi kỹ thuật từ hồi mấy ngàn năm trước Cái khiếu tự nhiên của đất nước của họ, đây là điều lạ Mà mấy nước khác không bằng được nên sau này khi mà họ giỏi quá rồi thì họ bành trướng họ muốn họ đưa ra chủ thuyết đại đông á là muốn nước nhật lãnh đạo hết toàn bộ cái miền đông á châu này rồi cũng gây thành chiến tranh thảm khốc để nhị thế chiến nên đó là họ không có vận dụng được đạo lý của đạo phật trong đó nên chúng ta nghĩ lợi ích đất nước mình phải cân nhắc phải gắn bó với lợi ích với hạnh phúc với an lạc với hoài hòa bình của toàn thế giới rồi còn nếu là tăng ni hoặc là một mai này kia quý Phật tử đi tu xuất gia thì khi mà mình vì lợi ích của ngôi chùa mình hay là một tâm phái của mình thì mình phải cân nhắc đến lợi ích của toàn thể Phật pháp. Cho nhiều khi có những người bị chấp tâm phái nặng quá. Ví dụ như mình lỡ tu không hề phái khất sĩ, lúc nào mình cũng chỉ nghĩ vung vén cho cái hệ phái của mình mà coi thường các nơi khác thì đó là cái sai lầm. 
sẽ làm chia rẽ trong Phật pháp hoặc là mình ở bắc tông hoặc mình ở nam tông mà mình muốn cho cái tông của mình hơn miệt thị tông phái khác thì cũng là gây chia rẽ cho Phật pháp đó. hoặc là mình chỉ muốn cho ngôi chùa mình lộng lẫy làm mọi điều vung vén về thì nhiều khi vô tình là chia rẽ trong Phật pháp nên do đó là chúng ta là đệ tử Phật chúng ta đi theo con đường vô ngã của Phật thì lúc nào mình cũng phải cân nhắc đến lợi ích chung của toàn xã hội của cái cộng đồng lớn hơn chứ không có vì cái 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 tập thể nhỏ nhỏ chung quanh mình đó mà chúng ta ước mơ một ngày nào đó trừ trên thế giới này các trường học đều dạy về luật nhân quả và dạy về thiền định đó là ngày mà thế giới rất là hạnh phúc hôm nay thì chúng ta nói chuyện với nhau cái đề tài là vì lễ chung để cho người phật tử mình mỗi khi mà chúng ta nói điều gì chúng ta làm điều gì phải cân nhắc lại coi coi có vì lợi ích chung hay là mình đã làm tổn hại đến lợi ích chung còn lợi ích cá nhân mình không quan trọng đã là người phật tử rồi thì lợi ích cá nhân không quan trọng nhớ vậy giờ có ai hỏi gì không có ai hỏi gì không hỏi đi à khi ngồi thiền phải ngồi giờ nào và có cần thiết ngồi hướng nào thiền bao lâu mới có kết quả thiền có tác dụng gì tâm trí không nhất tâm có được không thường thì mình ngồi thiền á nên vào cái giờ nào mà vắng vắng vẻ yên lắm mình cần sự yên tĩnh chứ không có nhất thiết phải giờ tiếng ngọ mèo dậu gì cho nó linh nó không cần thiết còn ngồi hướng nào thì hướng nào cũng được hướng vô nội tâm mình để kiểm soát tâm mình chứ không không cần đông tây nam bắc gì hết còn là thiền bao lâu mới có kết quả thì tùy thuộc cái phước duyên của mỗi người như con lần này có người phật tử ở nước ngoài viết thư về hỏi tôi xin thầy chỉ cái phương pháp cho chúng con chứng được sơ thiền thì tôi mới trả lời thế này tôi nói có người tu suốt đời không chứng được sơ thiền có người được cái dạng định nào đó không phải sơ thiền còn phần đông chỉ được chánh niệm tỉnh giác an ổn nhẹ nhàng chứ sơ thiền cũng không phải dễ chứng cho nên mình cứ tu thiền đều đặn giữ tâm đều đặn mà cái quan trọng là phải sống rất vị tha phải làm lợi ích cho nhiều người phước mình đủ rồi tự nhiên tâm linh khai mở tự nhiên liền nên có, tôi hay kể có hai cô phật tử một cô thì dấn thân làm lợi ích mọi điều cho mọi người cho phật pháp cho tăng ni cho phật tử mà thời giờ tu ít còn một cô đi miếng điện nhập thất 7 tháng trong cái khóa tu đó hai cô về cùng gặp tôi để trình bày một cô kia thì nói con đi ở miếng điện tâm con thời gian con tu rất là kết quả thanh tịnh nhưng bằng tâm của tôi tôi cảm nhận cái thanh tịnh của cái cô đó cạn không xong còn cái cô mà cứ xong xáo lo dấn thân vậy làm mọi việc công đức nghĩ tha không nghĩ tới mình mà mỗi khi ngồi thiền tâm lắng rất sâu tôi thấy rất rõ cho nên rõ ràng như vậy cái vị tha làm tâm hồn mình khai mở và đừng có nóng ruột chừng nào có kết quả thì dĩ nhiên tu là phải có nhiếp tâm phải nhiếp tâm mới có kết quả và phải biết phương pháp cho kỹ làm thế nào để hướng dẫn người khác ngồi thiền mà không phạm lỗi khai khoan câu hỏi thông minh câu hỏi rất thông minh vì thường á, khi mình muốn giúp người khác ngồi thiền á, thì mình cũng phải chứng tỏ rằng mình đã ngồi thiền thế này thế kia có kết quả thì mình mới nói người ta nghe đó. nhưng mà làm sao khuyến khích người khác ngồi mà đừng để cho người ta nghĩ rằng mình giỏi đó. thì bắt chước tôi <cười> thì tôi cũng rất là dở mà tôi vẫn hướng dẫn người khác ngồi thiền được chứ đâu có hay không chứ đâu phải là tôi đã chứng đạo đâu phải không tôi đâu có chứng đạo tôi vẫn còn là phàm phu 